0: Привет, с вами 148-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макеев из Академии».
0: Маша Просвирнина из ОКО.
1: Этот выпуск проходит при поддержке чатры, лайв-чата, который можно встроить на сайт. И сегодня, поэтому у нас в гостях Артем Поликарпов, сооснователь, инженер и дизайнер из той самой чатры. Артем, я тебя знаю как бывшего бюрошника, автор доклада про технолога-дизайнера, обязательно, конечно, ссылку на видео дам, и автора фоторамы. Об этом мы поговорим как-нибудь в следующем выпуске. А что еще? Чем ты еще занимаешь? Расскажи о себе.
2: Привет, Вадим. Привет, Маша. Привет, слушатели. Я первый раз в подкасте, поэтому волнуюсь. Буду много экать и бэкать. Сейчас я занимаюсь... Работаю в чатре. Переехал в Питер. Хочу ходить на всякие метапы. Еще занимаюсь музыкой. Раньше я был более публичен в мире веб-разработки, но потом как-то ушел. Просто делать продукты и приносить пользу. Сюда я пришел, чтобы обратиться прежде всего к слушателям этого прекрасного подкаста, к прекрасному прекрасным слушателям, потому что мы ищем разработчика. Если не хотите проматывать, можете сразу перейти по ссылке chat.reo.io slash job, но мы позже об этом поговорим.
1: Да, главное, что вы ищете не просто разработчика, а хорошего человека, поэтому как бы критерии очень-очень важны. Нашего человека. Окей, ладно. Поедем к событиям, к нашей традиционной рубрике. The Fest пройдет в Питере 27 ноября, то есть подкаст выйдет 26 по-моему, а дефест пройдет во вторник 27-го. Это, собственно, история гугловская. Ну, мы, мы рассказывали в предыдущих выпусках, так что, если будете в Питере, приходите. Я вот тоже подумываю, но что-то как-то пока не уверен. Дальше. В Москве 27 ноября будет, тоже во вторник, а первый Moscow GraphQL Meetup. То есть технология, сколько ей там, пару лет, может быть, а уже, уже первый Meetup появился, и, собственно, на последнем SPF фронтенде. IFJ uh, рассказал uh, короткое интро, англоязычное причем, про uh, GraphQL. Было интересно, но было так в, в духе типа, ребята, я, я, я не все знаю, я не на все вопросы могу ответить, поэтому, видимо, на метапе все будет поглубже. Как работать с ошибками GraphQL, как, как он, собственно, придуман и сделан. В общем, uh, ребята из Rambler и ECO делают целый этап про GraphQL. 28 ноября в Питере, уже в среду, пройдет FrontEnd Mix. Uh, это такая такой метап Яндекс Деньги насколько да насколько я знаю и там Мелихов Захаров Исаев в общем Альфа Банк Яндекс Деньги Артем вроде собирался да да я зарегистрировался
2: но приглашение пока еще видим, в пути
1: ну они будут оценивать насколько да. ты достоин да это это индексовый подход фильтровать людей мне он не нравится, но я надеюсь, они, они поймут, что это не случайный человек. Короче, приходите на Frontend Mix. Я тоже, наверное, зарегистрируюсь. Но надо будет выбрать, куда пойти на DeFest или на Frontend Mix. Посмотрим. В конце недели, 1 декабря в Минске уже, я в пятницу туда доеду, будет конференция Web Standards Days. Мы анонсировали все 10 докладов, там много чего интересного, так что обязательно, обязательно посмотрите. И если вы зарегистрировались, не забудьте приходите, а тем, кто не успел зарегистрироваться, ну, и извините. Увидимся в следующем году. Ну, правда, будет классно. Мы будем обязательно записывать, и, кажется, даже будет видеотрансляция. Так что все желающие смогут точно к нам присоединиться хотя бы на YouTube. В Черновцах это в Украине, 1 декабря будет мини-митап черновцы.min.js. Очень хороший нейминг, мне кажется. Минифицированная версия их конференции, которую они проводят летом вроде бы. Там будет 5 докладов. Ну, видимо, будет такой, в принципе, метап. Так что, если вы где-нибудь там поблизости, заходите. ну, я думаю, я не буду вам рассказывать про Черновцы и все остальное. Я там не был, но много мне рассказывали хорошо. Москву css метап. 4 декабря пройдет через недельки через полторы в офисе Тинькова. У них там дизайн системы, производительность анимации и тестирование верстки. Так что, любители дизайна CSS и кто там поближе к Москве, заходите другой метап яндексовый market frontend метап ребята прям из яндекс маркета которые пилят этот большой большой яндексовый магазин я там когда-то работал много много лет назад делают свой метап они там расскажут про АСТ, про логирование тестирование расширений и дизайн системы отдельный метап у каждого проекта Яндекса я смотрю уже, и, и у денег, и у маркета, и еще у кого-нибудь. Это, в общем-то, ну, нормально, господи, медапов много не бывает. Всегда можно выбрать что-то себе интересное. Ну и конференция Ugarala Frontend, или YGLF, или как ее там еще по-разному называют, в этом году прошла в Киеве, а в следующем году пройдет в Вильнюсе, это Литва, 16 18 мая. Они пока анонсировали только дату, у них есть лендинг, и они принимают заявки на доклады, и можно подписаться и на всякие там соцсети, почту, и получить уведомление о том, что конференция будет. Насколько я понимаю, организаторы будут немножко другие, но это, по-моему, по-прежнему при поддержке ВИКСа все происходит. И учитывая уровень этой конференции в этом году, мне очень понравилось Так что я буду внимательно следить И, может быть, и, и доклад подам И как минимум, как минимум приеду Потому что в Вильнюсе я давненько не был А YGLF — это хороший повод туда добраться
0: 13 декабря будет SPB Фронтенд. Совсем недавно, несколько дней назад Мы провели первый англоязычный этап Ватим, как тебе было выступить?
1: И у меня страшно тряслись коленки Вадим зажег,
2: на самом деле Очень круто ты был раскован, свободен.
1: Я очень рад, что я так выглядел со стороны, mm -hmm. потому что внутри у меня была абсолютно выжженная пустыня.
0: В общем, 13 декабря будет следующий этап. Я думаю, что в феврале будет англоязычный этап, а в декабре будет русскоязычный. У нас есть один свободный слот, который внезапно освободился. Так что, если вы хотите выступить на русском языке, то пишите. Потом уже на русском языке не получится.
1: Офигеть. Я думаю, вы так раз, раз в год попробуете, и все, от вас уже и февраль, и Каждый второй будет англоязычный или что? Я думаю, да. Офигеть. Но, а, а, а публика не будет утекать? Или... Посмотрим. А докладчики найдутся англоязычные?
2: А какая за этим концепция?
1: Вот вы, вот, кстати, да.
0: Как, какая концепция? Во-первых, у ИСП «Фронтенда» много разных целей, но одна из целей, когда он еще создавался, там, в 2014 году, это было помочь спикерам научиться выступать. И здесь цель такая же: помочь спикерам научиться выступать на английском языке на аудитории, которая лояльная, которая все понимает, если что можно что-нибудь по-русски сказать. Uh -huh. И второе: мы все же живем в глобальном сообществе. Вот у нас сегодня будет обсуждаться куча статей, и практически все из них на английском. И мне кажется полезным то, что если сообщество будет больше привыкать к английскому языку, привыкать потреблять контент на английском языке.
1: Да, у нас и так и выбора сейчас нет. Мы потребляем контент по английскому английском языке. выборе
0: yeah. есть, например, веб-стандарты, которые выпускают, которые. Например, если есть две статьи на английском и на русском, то в стандартах будет опубликован перевод.
1: Ну, обычно чаще всего я публикую оригинал, как только он выходит, если он по-настоящему интересен, а потом следом публикую русскоязычный. Да. Но на самом деле в процентном соотношении. Где-то треть на русском языке статей, которые опубликуем мы, две трети на английском. Но это так, просто к статистике.
2: Скоро, наверное, будет и в перерывах нельзя на русском разговаривать за кофе.
1: Короче, э, хватит с событиями, давайте немножко пройдемся по новостям, по англоязычным новостям. Безусловно, во ВКонтакте людей вызвало э, э, расстройство то, что мы опубликовали статью Никиты Прокопова. Ну, раз Никита прокопов ты, ну, и, наверное, по-русски написал. Но нет, нет, Никита Прокопов написал по-английски, и, мне кажется, все правильно сделал, потому что публика, которую он охватит своим, своей статьей, будет гораздо шире, чем если бы он написал по-русски. Э, никаких проблем с русским у меня нет, я весь контент создаю на русском в основном, а, но тем не менее. Короче, он написал очередную провокационную статью про то, что э, ПВА и АМП — это не то, что вам нужно, чтобы сделать сайты быстро. Вам нужно просто сделать быстрые сайты. Казалось бы, абсолютно очевидная вещь, и вроде бы все в порядке. Но, тем не менее, статья разошлась большим тиражом, люди много ретвитили, отвечали, и самая основная мысль в этой статье, типа, просто знайте технологии и применяйте их. Но, тем не менее, почему-то нам все еще нужны вот эти ПВА и АМП, как вот эти вот ролевые модели, на которые мы будем ориентироваться.
0: Никита уже не в первый раз поднимает тему, что... Мы пишем сложнее, чем можем. Ты помнишь, у него была статья, был перевод на Хабре, который собрал огромное количество комментариев и огромный спор.
1: Да, это, это, казалось бы, тоже была абсолютно очевидная мысль. Мол, мы стали писать технологии, использовать технологии, которые делают дополнительные уровни абстракции. Казалось бы, и нам написать легче, но. И получаются разные парадоксальные вещи, что, типа, там, когда все эти сравнения, что, типа, э, это э, дистрибутив Windows XP весит, там, по-моему, 700 мегабайт, помещается на одном диске, а дистрибутив, там, э, весь атом на вашей операционной системе весит 800 мегабайт. Типа, как так получается?
0: Ну, да, и все эти сравнения, что вот у нас, там, современный iPhone, у которого сколько, 4 гигабайта оперативной памяти, и он еле-еле работает. Но когда пишут подобные статьи, то говорят в основном о каких-то, например, сайтах, которые там не по делу используют React, не по делу используют GraphQL и так далее. Но это, к правило, касается каких-то мелких сайтов, сайтов студии, лендингов и тому подобного. Но обычно не говорят о более крупных проектах, которые не оптимизированы из-за того, что у них очень долгая история. Например, у Netflix очень долгая история, они там смогли оптимизировать один свой лендинг, но они не сказали, сколько времени на это было потрачено. Там же наверняка огромное количество легаси, я предполагаю, потому что Netflix очень много лет.
1: Ну да. Ну, мне кажется, что Никита правильно тыкает палочкой весь этот фронт-энд и все эти штуки, потому что действительно мы больше думаем про инструменты и больше думаем про скорость разработки, чем про качество того, что получается. Он упоминает большой проект Gmail, который грузится чудовищное количество времени. По лайтхаусу у него значение чудовищное. Хотя вот тут недавно кто-то разбирал, мы в прошлом выпуске обсуждали, разбирали, собственно, интерфейс Gmail с точки зрения вот просто фронтенда. Все, все ужасно.
0: Интерфейс Gmail ужасный. Не, ну, имейте в виду
1: не UX, а речь идет про то, как он технологически сделан. Почему он так плохо сделан?
0: Мы говорим обычно об, об инструментах э, с таким взглядом, как будто вот разработчики захотели там использовать какой-нибудь модный инструмент, они хотят писать по-нормальному, потому что им хочется использовать модный инструмент. Но есть еще одна метрика, это бизнес.
1: Ну вот про бизнес Никита тоже говорит. Бизнесу продать перформанс сложно, а новую технологию от Google легко, потому что Google, м -м, наши пользователи приходят к нам из Google. Наверное, если мы будем использовать новую технологию Google, типа AMP, наверное, к нам быстрее придут пользователи из Google. И это на самом деле так, потому что ты реально получаешь место для своей AMP-карточки в выдаче Google. И это, блин, работает.
2: А можно я буду голосом того человека, который слушает подкасты и такое? А что такое AMP? А давай. Давай. Я Что вы... такое MP, Вадим? Ну, это типа страница без JavaScript. Э, а, Google, какой способ отдавать ее их Google боту, который ничего не умеет.
1: Ну типа того. На самом деле немножко нет. Google очень сильно воевал за быстрый интернет, и они сказали, чтобы интернет был быстрым, мы возьмем и ограничим все, что может делать современный сайт, чтобы вы не вставляли и фрейм в фрейм в фрейм в фрейм в фрейм и, фрейм, и, фрейм, и, фрейм, и, фрейм, и у вас там 18 рекламных кампаний, и трекинги и все остальное на свете и весь интерфейс рисуется уже скриптом, потому что потому что вы можете. А вы берете и по нашим требованиям. Пишите интерфейсы с помощью в рамках нашего формата AMP, accelerated mobile pages. Они mobile first, и они, конечно, могут там адаптироваться в сторону десктопа, но тем не менее. Там есть специальные, там нет AMG, например, там есть AMP AMG, который специальный контейнер, который, который лениво загружает картинки, они там очень-очень эффективно загружаются, бла-бла-бла там нет скриптов, там инлайнится там стили и все остальное. То есть, по сути, это набор э, практик, которые объединены в требования и в формат. И если ты делаешь страницы в этом формате, Google э, им, им всякие преференции оказывает в поисковом смысле, э, и они неожиданно начинают работать быстро. Mm -hmm. И, собственно, идея Никиты в том, что вы можете с самого начала сделать так же, а потом, ну, не знаю, пределать шильдик АМП, и Google будет лучше смотреть. Просто никто этого не делает. А я вот не знаю почему. Трудно. Почему люди с самого начала делают хорошо? Трудно.
0: Так вот, я все-таки попытаюсь развить свою мысль. Да -да -да. Когда мы хейтим современный интернет и современные сайты, то мы эм, словно говорим о сайтах, именно о лендингах, которые неправильно написаны, потому что разработчики захотели использовать что-то, что им нравится использовать, а не что что полезно использовать. Uh -huh. Но мне кажется, что не менее распространенным, а может быть и более является то, что разработчики пишут неэффективно, потому что им нужно срочно выполнить требования бизнеса.
1: Эм, ну, то есть это это потому что они пишут прототипы, а потом эти прототипы берутся и релизятся.
0: Но обычно это так и работает, а потом этого прототипа история в 10 лет?
1: О, просто ну, ты же знаешь, чем прототип отличается от, от, от реального продукта? У него плохо с безопасностью, у него плохо, у него там двери отваливаются, и, и он может загореться неожиданно в какой-то момент. Ну, когда про машины, например, мы говорим, прототип машины, там его из пластмасы делают, они, они из стали. То есть он не выдерживает столкновения. То же самое с сайтами, они, они реально плохо сделаны. Поэтому что такое плохо? Они плохо, вот ты говоришь, Gmail
2: плохо сделан. Он плохо сделан или он плохо работает? Мы, мы сейчас... Не залезая в консоль uh -huh, Ты поймешь, uh -huh. насколько он там Плохо сделан с твоим прекрасным Быстрым интернетом То есть, возможно, вот этот э, Ваше плохо, это просто такой снобизм Фронтенский, а ребята Которые просто пользуются, они скажут Да все классно работает,
1: почему нет а, Я знаю, есть э, Множество Где это плохо? Это плохо Заключается в том, что Может быть, оно
2: абстрактное -то
1: Если плохо. ты сравнишь то, как работает Gmail, допустим, в браузере сейчас на десктопе, с тем, как работают нативный софт, или с тем, как работают другие приложения и сайты, ты поймешь, что он работает гораздо-гораздо медленнее, угу. чем, чем они. Он занимает гораздо-гораздо больше памяти, и он, ну, имеется в виду, хуже в использовании, чем они остальные.
0: А вот я, кстати, не очень понимаю, когда говорят, что Gmail работает медленно, что именно медленно? Я жму на кнопку в Gmail, и у меня все мгновенно реагирует.
1: Ну, Интернет
0: быстрый, MacBook.
1: Ну, когда он открывается первый раз, он нормаль, он в принципе в офлайне не работает. Он,
0: а в офлайне? он
1: когда ищет или, или рендерит или генерирует что-то, он, он постоянно запрашивает данные, а у меня довольно-таки сильно течет память и в Chrome, и в Fox, и все, со всех остальных имен.
2: Я вот сейчас зашел вклад Gmail, вообще обычно я им не пользуюсь пользуюсь стандартным маковским мейлом. Но что я могу сказать? Он выглядит немного очень неряшливо. При этом письма загружаются быстро,
0: открываются быстро. ну Слушай, Вадим, ну ты когда работал, например, в Яндексе, ты работал на реально очень большой проект, у которого очень длительная история, и который закладывался кучу лет назад, когда технологии были совершенно другими. Да,
1: Legacy, Яндекс.Маркет.
0: Да, и как с этим справлялись? Наверняка там тоже... Было не очень, потому да, что да. требования у бизнеса уже сейчас, деньги нужны сейчас, и, в принципе, такой баланс получается, что гораздо лучше выкатить сейчас, а не делать все идеально.
1: Да, но мы сейчас говорим про э, статью Никиты, которая говорит о том, что вам не нужен ПВА и АМП, чтобы сделать «быстро». Так вот, вам не нужен ПВА МП, чтобы сделать быстро ваш лего код он, он не станет от этого быстрее. Мы тут скорее фокус на, на, на новые проекты, которые вы запускаете. Вам не нужно использовать конкретные технологии. Вам это все нужно только, чтобы продавать это бизнесу. Они сами по себе не несут никакой ценности как таковые. Это всего лишь оболочки. Так вот, вам как... нужно понимать, что как работает ну, и к какому да, результату да, да, приводит. Да, да. Вот если возвращаться к твоему вопросу конкретно, закрыв как бы обсуждение статьи Никиты. Legacy код сложно развивать и поддерживать, и делать его лучше. Да, сложно. Но когда проект берут и переписывают, вот совсем переписывают, мы почему-то снова идем по тем же самым граблям. Все, все переусложнено технологически. Работает медленнее или работает с той же самой скоростью, как, не знаю, как 5 лет назад. А почему так? почему мы не могли... Браузеры ускорились, компьютеры ускорились, а скорость вся та же самая.
0: Netflix только с переписал.
1: Ну вот. А, а Gmail что-то, по-моему, не очень. Но ладно, я не буду снова возвращаться к критике. Я просто смотрю на счетчик сервис-воркера, который Никита загружает у себя в футере, издеваясь над, над современными технологиями. И на самом деле с огромным интересом и уважением, собственно, к сервис-воркерам, потому что тот же самый Gmail и Google Docs и все остальное, несмотря на то, что они типа в офлайне что-то немножко умеют, я постоянно оказываюсь в офлайне с гугловскими всеми Gmail'ами, доками, драйвами и со всем остальным. Я обновляю страницу или куда-нибудь перехожу, а мне говорят, а, интернета у тебя нет. Хотя технология пионерится и всячески продвигается в, в рамках Google. Все равно, не знаю, почему-то почему вот такие сложные вещи типа Gmail а или Google Docs, Google Drive а, в офлайне до сих пор нормально не работают. Возможно, это ограничение сервис-воркеров, возможно, ограничение браузеров, я не знаю. Но зато вот Никита загрузил мне уже 448 мегабайтов бесполезных данных в фоне. В общем, почитайте. Я надеюсь, какой-нибудь энтузиаст снова переведет эту статью и вы сможете ее прочитать, если вам непонятно в нынешнем его виде. А мне нравится метод Никиты брать и тыкать палочкой современный фронт-энд, брать немножечко все, переворачивать с ног на голову и смотреть неож... с неожиданной точки зрения. За это ему огромное спасибо, конечно. Мы тут снова упомянули, что было бы классно знать основные технологии, и тут есть у Аровна Густавсона хорошая метафора в статье на Алистопар, точнее, в серии статей. Он пишет, представьте, что вы едете за рулем какой-нибудь кру крутейшего какого-нибудь там машина без верха по какому-нибудь там солнечному побережью, все отлично, и вдруг у вас неожиданно машина встает, задымилась, вы открываете капот и понимаете, что вокруг никого, вокруг ничего, вы один на один с машиной, не знаю, там нет связи или просто, что же делать? Вы не понимаете, что внутри? Почему она дымится? Что нужно сделать? Куда нажать? Может, там не знаю, клапан подкрутить или не знаю что-нибудь? Я вообще я их не разбираюсь, поэтому в этой метафоре я очень легко запутаюсь. Он говорит вам: было бы классно, ребята, если бы у вас что-то пошло не так, разбираться в движке с тем, что под капотом. И предлагает серию из трех статей. Одна от сервера до клиента, в котором рассказывается, как там работает, собственно, сеть и сервис-воркеры, и HTTP2, и Client Hints, и всякое такое современное и просто основы. Довольно клевая. Другая статья, собственно, как браузеры работают с тегами, с домом, что такое JavaScript в этом месте, и как сделать интерфейсы, которые рисуются быстро, там time to interactive, он про эту характеристику тоже говорит. И третья статья говорит про CSS, про то, как от скобочек до пикселей, как, собственно, происходит парсинг, обработка CSS, там, и про перформанс, и про какие-то основы, в общем-то, работы CSS в браузере как такового. Классная серия статей. Я очень вам рекомендую ее прочитать, даже если вы считаете себя суперпрофессионалом, потому что, мне кажется, наверняка откроются какие-то дополнительные перспективы. Если уж и не про современные модные вещи, типа сервис-форкеров или там, не знаю, какого-нибудь перформанс метрик то, по крайней мере, про какие-то основы, про которые вы могли не знать по пути к, к своему профессионализму.
2: Хорошее дополнение к статье Никиты, потому что у Никиты никаких советов нету, по сути, нормально дело и нормально будет, а здесь уже...
1: Да-да-да, так что очень ждем, опять же, переводов для тех, кто боится, но, мне кажется, статьи написаны хорошим языком и на Алистопарте точно они отредактированы и, и, и понятны. Главное, что э, классно, что Алистопарт живой, потому что в последнее время э, много было всяких статей, таких, ну, офф-топовых немножко для их формата, а это сайт, в который, с которого я там лет 15 назад ну, начинал свое изучение фронтенда и вообще веб-технологий, так что радость смотреть, что он живой.
0: Антон Епрев написал, краткую выжимку из доклада с Google-Io search Search-Friendly Web Applications» про то, как э, сделать сайт, который хорошо индексируется Гуглом. Это немножечко такой секрет, как на самом деле поисковые системы все индексируют, что они ставят выше выдачи, что ниже, по каким критериям. И вот на Google-Io э, пара гуглеров немножко приоткрыли завесу тайны над этим и но, мне кажется, мы это уже обсуждали, по крайней мере, про Chrome 41, который юзает Googlebot. Так что ничего нового я здесь особо не увидела, кроме того, что Googlebot, оказывается, не индексирует изображение, которое через CSS
1: ну да, то есть если вы рассчитываете на те свою картинку в Google Images, например, в поиске, то если она прописана фоновой картинкой в CSS или, по-моему, или атрибутом style все такое, она вроде бы как не считается. Так что нужно по ходу контентной картинки вставлять AMG и добавлять им там всякие подписи, чтобы Google понимал, к чему не относятся.
0: Мне интересна тема насчет SEO, потому что буквально недавно мне пришлось просто защищать верстку от SEOшников просто стоять за нее грудью. Есть какие-то критерии у Я не знаю, насколько они работают, насколько не работают. Возможно, они из, из их личного опыта, из их работы, они выявили, что вот если тут сделать такой-то тег, это хорошо, а вот такой-то это плохо. И они просят переделать это под свои критерии.
1: Mm. То есть они прямо берут и говорят, вот в этом месте тег, не знаю, P или тег H1. Да.
0: конкретно а, у нас нужно было убрать сголовочные теги H3. То есть там все было написано хорошо, на мой взгляд, но пришел человек, который занимается SEO, и сказал, мы должны выйти в поисковую выдачу гораздо выше, чем сейчас, а это вот нам мешает. Потому что Google смотрит на заголовки и как-то там и по ним ранжирует и так далее. Они были для нас лишними. Нам не нужно было, чтобы он на них смотрел, и нужно было их убрать. Но в таком случае немножечко начинала страдать верстка, потому что когда заголовок, становится не заголовком, это странно.
1: Ну, на самом деле, с seo поспорить нельзя, потому что с seo стоит непосредственно бизнес, который там приносит или не приносит деньги из-за этого. Но на самом деле есть компромиссный вариант. Если вы вставляете, осознанно вставляете заголовки для того, чтобы на вашей странице была лучше доступна чтобы по ней можно было навигировать с помощью скринридера и так далее, то, в принципе, вы можете вставить, прости господи, div, или какой-нибудь P, или что-нибудь там, какой-нибудь элемент, который сеошники не боятся, и написать ему э, aria -атрибут, обозначающий, что это заголовок. И тогда он появится в списке заголовков и так далее. То есть можно имитировать заголовок, и Googlebot на него внимание не обратит, а вы исполните задачу доступности хоть, хоть как-то.
2: Ну, спорить с сеошниками вообще очень трудно. У них аргументация чаще всего какая-то такая вот... Народная медицина. То есть вроде бы, как бы, наверное.
1: Давай да, на всякий случай сделаем.
0: нет. А, то есть они-то просто по своему опыту как-то догадываются, пытаются догадаться, что работает, а что Причем нет. Причем
1: документации нет. Когда разработчик берет и показывает документацию, что вот у меня здесь написано, что это хорошо, это работает в этих браузерах, это в этих браузерах. Они говорят, я вижу, я чувствую, что Google в этом месте нас и вот...
0: Ну, мы в результате сделали компромиссный вариант. Изначально... Уволили seo -шника. Нет. Черт. Изначально вообще seo было предложено заменить все на DIV. Ага. но просто как бы веб не разбирается, да. Но мы сделали компромиссный вариант, мы заменили на P.
2: Ей. В общем, у меня э есть личная да. недавняя, недавняя тоже SEO-история случившаяся. Я обычно относился к этому с каким-то скепсисом. То есть я сделал хорошую страничку, пусть уже там дальше Google сам как-нибудь справляется. И не очень верил в эту магию, там, мы выведем вас туда, uh -huh. у вас там будет это. Но совершенно недавно мы в чатре SEO подкрутили немножечко свои, как это называется, листинги uh -huh. нашей Shopify. Вот, и у нас э, начало расти количество установок. Вот, у нас слава, Олесик, он и СО через букву С и через букву С одновременно неплохой. Бывает, придумывает какие-то хаки, которые реально работают, и ты как бы немножечко на эту сторону тоже можешь встать и mm -hmm. понять, что да, это бывает, иногда это работает, иногда это помогает и приносит деньги.
1: Причем Google-то даже не против, если вы будете оптимизировать свои интерфейсы. И вот эти вот все советы, которые он дает в докладе, что, типа, сделать вот это, вот это, вот это, там, не знаю, там, хэшбэнги, например, не индексируются больше, поэтому, как бы, ребята, перепишите. с Это белые,
2: белые советы. да. А да есть ведь да, да. еще и хаки, о
1: которых никто не скажет, а они могут сработать. Но вот я бы...
0: Да, вот и... то, что мы делали, это все-таки хак.
1: Угу. Хак. Ну, то есть есть информация на сайте, она адекватная, но мы ее немножечко приглушим, ее значимость... Да,
0: приглушим значимость, чтобы мы в Гугле были повыше.
1: А Отдавать Гуглу, как рекомендуется на самом деле в этом докладе, отдельную версию?
2: По-моему, Google раньше сам топил за то, что если вы отдаете мне отдельную версию, то... Не, ну отдельная версия с, я с, это...
1: с принципиально другим контентом это не отдельная версия. Mm -hmm. Я имею в виду отдельная версия, оптимизированная под него в каких-то каких местах.
0: А вот неизвестно, на самом ли деле они не учитывают основную версию.
1: Думаешь, они это ловушка? А вдруг... Окей, okay, то есть они потом сравнят, найдут 2% разницы и пессимизируют.
0: В общем, вдруг они с какой-то вероятностью берут и то, и то. Не то, что сравнивают, uh -huh. но эм, учитывают оба.
1: Uh -huh. Ну, кто знает, чем они занимаются? Вот тут сейчас Яндекс выкатил Андромеду свой новый алгоритм. Всешники, я думаю, тоже рвут, рвут на голове волосы, потому что все их обещания клиентам ухнули, скорее всего, все их супер мелкие оптимизации. Это как V8 оптимизировать.
0: А что там, кстати, с андромедой?
1: А черт его знает, я же не seo А когда это было выкачано? А буквально на днях.
0: М -м -м, может, Но... почитать про это? А там что-нибудь известно более подробно? Как да нет, конечно.
1: Как? Они говорят, мы выпустили новый алгоритм, ребята. Он лучше, чем старый. А уж если ты seo ты понимаешь, как бы у тебя там ушел сайт с первой страницы или не ушел с первой десятки. Поэтому я даже, я даже не пытался вникать на самом деле. Но Яндекс гораздо меньше рассказывает, насколько я вот вижу по информационному полю около фронтенда. Гораздо меньше рассказывает, как индексовый бот работает, как он с javascript работает. Ну, то есть очень мало информации на самом деле. А кугловские доклады, они очень хорошие. Ну, и Антон молодец, сделал классную выжимку. Он в этом стиле вроде бы продолжает. У него там еще какая-то статья вышла по, по мотивам другого доклада. А мне больше всего в этом докладе, наверное, понравилось больше про ленивые картинки всякое такое, потому что ну, иногда часто на сайтах не хочется загрузить вообще все сразу, и тогда уже начинают люди вставлять что-то там еще или еще как-нибудь, или, или просто скриптом загружают. Так вот, на самом деле, то, что скриптом на вашей статической странице, Google не увидит, потому что он, не знаю, клик-ссылку еще не нажмет. Поэтому нужно убедиться, что, конечно, это все работает. Ну или там, не знаю, как-то бесконечный скроллинг, когда вы крутите, крутите-крутите, а Google как-то, гугловский бот как-то по-особенному крутит страницы, насколько я понимаю. То есть там, по-моему, intersection-observer будет работать лучше, чем скроллинг. Э, ну, в общем, куча нюансов. Так что, если вам хватает выжимки э, Антона, вы э, почитайте, но я, конечно, рекомендую вам доклад посмотреть, там гораздо больше всего интересного. Ну, и мы, мы обсуждали, конечно, что JavaScript тоже работает э, по второму Приоритету, то есть приоритет номер один проиндексировать HTMLные страницы, приоритет номер два зайти потом, когда будет время, проиндексировать javascript скриптовые сайты. Это, конечно, тоже довольно забавно смотрится. Вспоминая, как мы э, очень хотели запустить э, в компании Opera э, движок Chromium, который бы запускался на наших серверах вместо Opera Mini-Presta, и, собственно, ходил по сайтам вместо вот этого, для прокси-браузера, и сколько нам разработчики посчитали, сколько это памяти и железо займет дополнительно, мы остались на прост. Я думаю, вот Google поэтому уже и не обновляет Google Chrome 2015 года выпуска, да, он или когда? когда? По-моему, да, 15 Ты года. про
0: google бота Chrome 41? Да, ну Они да. как раз в докладе говорили, что они собираются его обновить.
1: До версии 42.
0: Нет, они собираются обновить на современный Chrome.
1: Это было бы очень круто, потому что у нас там и сейчас не работают, и то есть если он индексирует сайт, если он прям совсем взрывается, если вы используете какие-нибудь гриды, то, ну, как бы сложно написать верстку на грядах, которая прям взрывается. Скорее всего, она будет просто выпрямляться в колонку, но, тем не менее, нужно а, все-таки тестить. И, насколько я знаю, вот, собственно, это, это картинка, которую они отдают на Google PageSpeed Insight, это, собственно, рендеринг в Chrome 41, именно вот растровую картинку, которую они, скриншот, сделали. И можно посмотреть, как ваш сайт на самом деле выглядит. Поэтому это не просто превьюшка, посмотри, смотрите на нее внимательнее. И вроде бы даже по пятир, или как-нибудь еще можно все это потестировать графику. Короче, есть инструменты, смотрите доклад. Когда мы обсуждали в, в недавнем выпуске, насколько адекватны все эти новые инструменты, мы с Лешей говорили про Chrome Dev Summit, и какие там новые анонсы были. Мы, то, в частности, говорили про то, что Google PageSpeed Insights переделали на лайтхаусе, что теперь и в браузере, и на сервисе, на который все сейчас меряются. Одинаковые счетчики теперь крутятся, и, кстати, у многих из-за этого результаты упали сильно. Так вот, я знаю, что многие, как я уже упоминал в прошлом выпуске, получают по шапке, когда у них результат становится меньше какого-то, и чаще всего, на самом деле, люди получают по шапке из-за того, что у них сторонние скрипты подключаются. Например, мне удалось там сайт WebStandardStays увести там, с, с, где -то, там, с двух мегабайтов главную страницу там, или с полутора до, там, до 500 килобайтов, сколько она сейчас.
0: Слушай, главная страница WebStandardStays с полтора мегабайта?
1: Да, потому что там видео вставлялось ютубовское. Там был эмбит сторонний, который мегабайт с чем-то Java-скрипта грузил, инициализировал, и, и ничего не делал. Вот это было парадоксально. Плюс там была Яндекс Метрика, еще что-то такое, куда не заглядывал в 60-х годов прошлого века. Ну, то есть было абсолютно, абсолютно странно, странно и стремно. Поэтому я отключил сторонние скрипты, и у меня 100 на PageSpeed Insight, у меня страница стала очень маленькой, основные ресурсы там были графикой. То есть Получается, что очень часто можно, конечно, на, на Куралесе сделать какой-нибудь дживоскриптовый бандл, там двухметровый, и получить плохое значение, и, что гораздо важнее, медленную загрузку. А иногда ты просто подключаешь какой-нибудь сервис, типа чатры, и получаешь свои свои прекрасные прекрасные мегабайты. Вот я начал сейчас на всех проектах своих отключать статистику, потому что, ну, я, блин, я ей не пользуюсь. Ладно, для, для, для бизнеса это важно, это нужно. Поэтому надо просто понимать, как ее подключать минимально, без всяких там трекингов зрачка и подключения к веб-камере ваших клиентов дополнительными. Ты не знаешь, сколько людей пришло к тебе на сайт да, мне я перестал на это смотреть, потому что сайт это место, где я делаю то, что мне удобно, а гораздо более важные метрики, они хранятся в соцсетях, где люди пользуются чаще всего там, тем же самыми проектами веб-стандартов. Поэтому да, мне не нужна статистика. Так получилось, и я могу себе позволить это отключить. То же самое, с, когда я там в себя в, виде, в блоге анализировал а, сайт css Они вместо того, чтобы вставить две ссылки с адресами, они вставили, они подгрузили модуль для соц кнопок который инициализировал две ссылки, по сути, а, подгружающий какой-то код с Фейсбука за, по дороге. Ну, то есть тоже абсолютная вещь, которую можно легко отключить. И вот и у меня к тебе вопрос. А, я на, на сайте VSD сделал следующее. У меня там есть картинка, которая грузится с Ютуба. Я просто беру по специальному адресу забираю превьюшку видео, поверх шлепую батон, по батону кликаешь и вставляется iframe, e заменяет эту картинку и инициализируется, загружается, начинает играться видео. Из-за того, что я это инициализирую лениво, и после клика, ну, проходит там, не знаю, там полсекунды, может быть, секунда от момента клика до воспроизведения видео. Но люди понимают, что они кликнули, и тогда это все запустилось. гуглу это, естественно, долго. Они хотят, чтобы все сразу было готово. Ты только нажал, сразу смотришь рекламу, сразу пользуешься сервисами Гугла, они еще заодно и от тебя какую-то информацию получают, даже если никто не запустил видео, потому что они подключают свои ресурсы мгновенно, без вопросов. Это классно, это понятно. Но почему бы всем сервисам не сделать ленивое подключение, ленивую подгрузку? Может быть, это сэкономило бы людям... Разве так важна эта полусекунда для инициализации?
2: С Ютубом я, кстати... Точно так же делал в фотораме, там можно было вставлять, ну и сейчас можно вставлять просто ссылку на YouTube. Да, там есть какое-то соглашение о том, как забирать превьюшки. По-моему, оно даже не документированное, просто сам находишь, вычисляешь и забираешь превьюшки. Стрелочку я тоже сам рисовал. А почему не загружать по требованию? Мне кажется, каждый такой сервис, а их действительно много, сторонних скриптов, для добавления какого-то функционала сайту. Каждый такой сервис разный. И, наверное, с видео можно действительно так делать. Но если говорить э, про нас, нам нужна возможность показать ответ оператора. Предположим, когда ты пришел через день на сайт, и там что-то для тебя есть. Mm. вот, Поэтому... Это все можно сделать, конечно. То есть сначала там пойти на сервер, посмотреть, есть ли. Но все равно какую-то изначальную вещь, как-то сходить, проверить, что нужно показать пользователю, нужно. Мы стараемся и себя разгружать в этом месте, когда человек только зашел на сайт и еще ничего не делает, но вот у него кругленькая эта штучка висит, и пользователя. То есть пока... Пока он не кликнул, пока он не начал, и если нет никакого ответа, у него не, не, не произойдет подписка там на разные документы из базы данных. Естественно, мы не начнем за ними следить, не слать ему апдейты в реал-тайме. Вот, но какое-то минимальное вступление
1: необходимо делать. Ну, просто есть такой софтверный подход, когда ну, мы ставим софт на наш компьютер или на наш телефон, мы скачиваем большой кусок кода, который сразу готов ко всему. И это я называю, собственно, софтвер софтверным подходом. Мы берем и сразу готовы делать вообще все, что мы можем делать. Mm -hmm. Одно нажатие, все мгновенно, потому что оно все же в памяти, все уже готово. А нужно ли это и адекватно ли это для веба? Допустим, загрузить какой-нибудь скрипт, который держит просто соединение и готов подгружать модули общения, модули там, не знаю, какого-нибудь э, диалога, видео, еще что-то такое. Нажатию, и когда этот модуль на самом деле нужен, было бы ведь гораздо лучше, потому что вам, чтобы показать кнопочку, или для того, чтобы открыть канал соединения с вашим сервером, нужно всего-ничего. Они а все, вообще, все, что вы умеете, например. Я не знаю, может быть, вы так и
2: делаете. Виджет на самом деле умеет не так много, но мне кажется, это вообще вопрос баланса. Вот э, если возвращаться к предыдущей, почему не загружать там потребования? Это баланс между? тормозит загрузку и долго загружается. То есть, uh -huh. как вот ты говоришь, нажал там секунду, что-то подождал. Плюс это баланс между временем разработки и вредом, который ты нанесешь Вадиму Макееву, который зайдет в консоль и скажет, а, -а лишние 10 килобайт.
1: Ну, вот, конечно, они об... ничего не сделали. Понимаешь, обычно это лишние 10 мегабайт. Но...
2: Еще, еще штука в том, что... Чаще всего хорошие такие сервисы заботятся, конечно, о быстродействии, и а, вот эти несколько килобайт, которые лишние, ты загружаешь, они у тебя кэшируются и остаются, и только первый раз они тебя немножечко затормозили, а второй раз они уже у тебя есть, и ничего не нужно делать.
1: Ну, есть такая фраза, она звучит «cash is a lie. Uh -huh. типа кэш они существует, Кэш — это ложь, и действительно фейсбучные исследования показывают, что люди приходят с пустым кэшем. Там, как я в 60% случаев или еще что-то такое. Почему? А потому что кэш кончается. Особенно с мобильных. мобильных, мобильных кэш это вообще, типа, ну, есть был, нет. Mm -hmm. Ты абсолютно взять девственный браузер, mm -hmm. который ничего не знает, ничего не умеет. Поэтому, конечно, это как бы... Но в пределах
2: сессии он все-таки сохраняется, когда там по страничкам ходишь. Uh, ну, как сказать,
1: ты перешел в другую вкладку, в другое приложение, у тебя мобильный сафари, вынимает вкладку вообще отовсюду, из памяти, и у тебя снова все грузится. Это, к сожалению, ограничение современных я, мобильных платформ.
2: Я стараюсь, когда сам пользуюсь чем-то, или тестирую, или выкатываю что-то, чтобы пользовались люди каким-то моим продуктом. Я стараюсь смотреть на это как пользователь еще. Насколько это приятно работает, насколько это отзывчиво вот прямо сейчас. <таспоръем> То есть не уходить в какие-то вот такие штуки, совсем уж снобские что ли, <таспоръем> да простят меня снобы. Ведь часто бывает, даже иногда нужно наоборот, чтобы что-то хорошо воспринималось, нужно наоборот добавить какой-нибудь слип, там, чтобы там 150 миллисекунд, чтобы это действие не происходило там, мгновенно.
1: Слишком быстро, наверное, что-то не да, так. Да,
2: да. Наверное, в такой момент, когда ты видишь, что все хорошо работает, никто не жалуется там из тысяч твоих пользователей. Ты думаешь, а зачем я буду это дробить на модули, там, чтобы угу. порадовать кого, порадовать что, похвастаться кому. Думаешь, я сделаю что-нибудь еще там, другое, полезное. То есть это баланс, выбор, на чем фокусируемся.
1: Есть такая вещь, как bias, то есть предубеждение или там тенденциозность мышления. Когда ты разрабатываешь свой виджет, думаешь только про него. Uh -huh. А когда ты разрабатываешь сайт, на который вставляется этот виджет, ты думаешь прежде всего про свой сайт. И ты надеешься на то, что вставляя чужой код к себе, он будет максимально оптимальный, максимально хороший. А разработчик этого кода про тебя вообще не думает. Он думает только про свой виджет? Он
2: думает. Он, думает. Но... Он не думает про тебя в самом начале, но потом, когда продукт живет первый год, второй, третий ну, год, да. приходят люди, что-то говорят, на что-то жалуются, ты что-то исправляешь. Ты в итоге как бы под их давлением меняешься и улучшаешься, и развиваешься. Ты все-таки думаешь о нем.
1: А вот прямо сейчас у вас есть какая-то ленивая э, подгрузка чего-то там? Или, или все отдается э, цел, целым кирпичом, целым модулем? Хорошо.
2: Почему-то вспомнила, что мы недавно звучки лениво загружали, только когда их нужно было воспроизвести, но... То есть медиафайлы? Недавно мы их, по-моему, заинлайнили в Base64, потому что они реально очень маленькие. Там угу. просто там пынь, какая-то нотка.
1: Ну, но лениво приезжают данные. Угу. Ну, самая легкая часть. Но это понятно, потому что данные они нужны оперативные, обновленные, понятно. Но я к тому, что сторонний код он всегда травматичен. Приложение
2: всего. для операторов у нас есть ленивые штуки, какие-то скрипты, там, например, чтобы покропать аватарку, по-моему, скрипт, который в оплате работает, забирает данные карты, тоже. Вот там есть такие штуки. Ну, а виджет, он маленький. Ну, понятно.
1: А сколько, сколько он сейчас примерно весит? Вот, вот то, что, да, то, я... то, что я получаю, когда просто подключаю его на сайт.
2: Да, я вчера посмотрел. 265 килобайт с сжатием в первый раз. А потом
1: это уже там какие-то 10. Ну, в Zip 250. во сколько оно разворачивается в памяти? Ну, О, не знаю. Какое там <свят> соотношение у JavaScript? Ну, раза в 4, наверное, оно вырастает, наверное. Ну,
2: это CSS, это оболочка... Это вот маленький кусочек скрипта, который ты себе ставишь на а, сайт. Ага. Он инициализирует какую-то среду прямо на твоем сайте и грузит iFrame уже. И в iFrame еще есть осеты. Uh -huh, uh -huh. Это вот все вместе с iFrame, с этой оболочкой. Ну, плюс это все разда раздается через Cloudflare быстро.
1: Ну, понятно. То есть я, я больше, мне больше было интересно, сколько нужно, чтобы инициализировать маленькую кнопочку, которую я могу, как, могу не воспользоваться вообще.
2: На самом деле вот про маленькие кнопочки, вот всякие родные кнопки ретвитов и, и всякие там лайки, фейсбуки, они тянут за собой огромные просто толстые там мегабайты. Угу. То есть это маленькая, там 10 на 20 кнопочка Твиттера.
1: Не умея вообще ничего, в принципе, кроме быть нажатым.
2: Да, при этом можно совершенно просто сделать просто Ахрев угу. и там на Фейсбук. Да, да, да. У, у всех у них есть вот эти...
1: Get-параметры для, для того же самого.
2: Большинство людей, которые пользуются, которые делают сайты большинство наших каких-то маленьких, средних клиентов, они очень плохо разбираются в том, как устроен вообще веб. И они, скорее всего, и подкаст этот не слушают. Ну да, да. да. Они просто берут к себе все, чтобы это как-то там работало. Но мы стараемся быть и для своих, и для, и для них. То есть как бы не, не вредить. Вот. Но там есть, конечно, такая штука, что очень много
1: все тащат. И ты молодец, что отключаешь YouTube. Слушай, Маша, а ты не, не знаешь, у вас на ОК есть какие-то сторонние сервисы? Или у тебя в твоем телевизоре все нормально и все уже есть?
0: В телевизоре сторонних сервисов точно нет. А Что касается веба, там только аналитика, Google аналитика наверняка есть, и аналитика от Рамблера. Угу. Ну и все.
1: Ну окей, то есть две аналитики на всякий случай.
0: Ну около того, может быть еще что-то есть, ну примерно да.
1: Ну просто я периодически вижу, что люди подключают себе все аналитики, которые есть, чтобы а, потом усреднять, видимо, значение. На это забавно смотреть. У нас так есть еще
0: своя аналитика.
1: Вот, да.
2: Потом эти люди еще пишут нам в поддержку и говорят, а вот у меня в Гугле сейчас 10 человек на сайте, а у вас в RealTime визиторах показывает там 8. А в Яндексе ты такой... И как, ну и что? Я не знаю, как работает Google. У нас все хорошо, нам работает. Да, они еще жалуются, что потом цифры не сходятся.
0: Но это нужно именно для аналитиков.
1: Ну, они, они же какие, ребята? Они, типа, больше данных? Хорошо. Вот и все. А может быть, из-за того, что из-за большого количества данных, подключенных, люди не дождались и ушли? Или просто у них что-то не заработало? Или трафика не хватило? У нас? Не-нет, не. Маша уже закатала рукава. <связь> не, я, не... кстати, того, вот что... только
0: что, когда ты сказал про PageSpeed, я открыл PageSpeed, Speed, на наш сайт, а тут 96 из там.
1: Это очень хорошо, кстати. Это какой урл? окко.ру. Оcco.tv. А, простите, тв. Ну,
0: для мобильных поменьше 85, для компьютера 96.
1: Ну ладно, ладно, ладно. Придираться, придираться наверное, не буду. Ну, мне просто было интересно поговорить с реальным производителем стороннего эмбеда а, понять вообще, как это все работает и насколько и реально сложно разделить на модули, сложно разделить на ленивую загрузку. Вот ты сказал, что звучки пытались сделать отдельно, но потом подумали... Нет, а, они были отдельными. Да. Угу. А их потом заинлайнили, чтобы чтобы...
2: Чтобы не решать
1: проблему
2: а, нуж... момент, нужно воспроизвести звук. Я позвал скрипт, который воспроизводит звук, ему нужно сначала загрузить звук. Если он грузил этот звук почему-то там несколько секунд, мне его потом проигрывать? Или все-таки уже поздняк его uh -huh, проигрывать? Uh -huh. И мы там начали какую-то придумывать логику, что если это был звук после действия пользователя, он отправил, например, сообщение, то его уже не надо проигрывать, потому что он был уместен, когда ты нажимал uh -huh. эту кнопку. А если это звук нового сообщения, угу. то можно проиграть и через две секунды. Ну, да, логично. И плюс там всякая такая штука, как это все загружать. Там сейчас очень очень жестокая аудиополиси, автоплей-полиси. Да, да, да. Недавно только все переписывали, чтобы там Chrome желтые свои эти варнинги не кидал в консоль. Ну что люди прибегают, что за варнинг там.
1: Ну и правильно, на самом деле, чтобы мне никто не играл звуков в браузере, когда я этого не хочу.
2: Ну, мы хакнули там, мы это придумали, как хакнуть. Ну, понятно. Там это хакается таким способом. Нужно iFrame сказать, что разрешаю автоплей. Естественно, мы можем сказать это iFrame, потому что мы его своим скриптом грузим. Mm -hmm. вот. И в Safari еще нужно, чтобы был какое-то действие пользователя перед тем, как проигрывается звук. И потом уже можно играть без спроса, без, ну, да, без ну, всяких да. кнопок. Мы вроде бы там клик или клик, или какой-то шевели... по шевелению мышкой на основном сайте, играем пустой звук, а, -а, -а. а потом уже играем нормальный
1: звук. Надо вырезать это из подкаста, это все научатся это делать. А, у меня есть еще одна перспектива, на которую я хотел бы поговорить. Это сторонний код и его. Безопасность, пожалуй, так можно сформулировать. Просто когда ты свой, свой код подключаешь со своего сервера, насколько он безопасный, насколько безопасно вот это HTTPS-соединение между твоим сервером и браузером, настолько безопасен твой сайт. Когда подключаешь чужой код, ты говоришь, абсолютно поднимаешь руки и говоришь, делай со мной все, что хочешь, сторонний скрипт, потому что реально он подключен, он инициализирован, и он может собирать все данные с сайта. он Если может... ты
0: подключаешь его в ну,
1: скорее всего, ты подключаешь его просто скриптом. То есть он имеет доступ, доступ ко всему документу.
2: Сейчас я еще что-нибудь расскажу, что и мы вырежем весь подкаст.
1: Да, на а, эту в, тему. Вы можете а, прикинуться самим сайтом, не сторонним сервисом, а самим сайтом. То есть взять и поменять юзернейм, поменять баланс а, на, на личном счете. Ты можешь, ты можешь прикинуться сотрудникам сайта в этом чате, например, в вашем, и сказать: отдай мне все свои деньги прямо сейчас. И вот эта штука, она такая, а, сторонний скрипт, Ха, а может не надо? И вот, вот этот вот момент безопасности дохождения стороннего скрипта с чужого сервера, он интересный. То есть для того, чтобы это все, с этим всем справиться, два основных направления, которые я в последнее время вижу, большинство, чаще всего оно работает на заголовках сервера. То есть можно отправить CSP, Content Security Policy, заголовок сервера, и сказать, типа, запускай, Вместе со HTML, допустим, страницы. Запускай на этой странице только скрипты из этих адресов, с этих адресов. Эти, э, допустим, инлайновые скрипты или, допустим, инлайновые стили даже. Не применяй, не исполняй. И э, скрипты, загруженные с этого адреса, проверь насчет этой хэш-суммы. И если они совпадут, только тогда исполни их. Вообще, как бы супер-супер строго. И это, мне кажется, очень классный подход вот в, в, современ, в, в современном э, фронтенде, чтобы обезопашивать себя от того, что сторонние скрипты могут либо просто прийти неправильные, либо... Э, то есть кто-то взломал ваш сервер, например сторонний. Либо а, по дороге кто-то на Wi-Fi роутере что-нибудь там смог сделать. Ну, если на сайт у вас не на HTTPS, например. Вы что-нибудь делаете в эту сторону? И насколько это все реально? Насколько вы с, с безопасниками работаете?
2: Угу. Прям пока ты задавал этот вопрос, у меня несколько совершенно в разную сторону мыслей родилось. Ну, по поводу CSP, можно я уж по-русски буду говорить, как угу. CSS.
1: Ты, ты в бюро работал, тебе все можно?
2: мы сами внутри его используем. В приложении у нас очень-очень строгая CSP, то есть все эти фрейм, СРЦ огромная директива, я тебе могу ее потом показать. Mm -hmm. Запрещаем онлайновые скрипты, чтобы не было думаемой безопасности. По поводу, как помочь владельцам сайтов с CSP, если к нам обращаются и спрашивают, там где-то вот есть такая политика, ваш скрипт не запускается, то мы даем рекомендацию, что вот во фрейм SRC, child SRC, добавьте chat chatra.io и в стайл срц разрешите unsafe inline, потому что мы используем инлайновые стили uh -huh. для оболочки. Вот, больше, наверное, ничего мы не можем посоветовать, кроме вот этих директив, как бы угу. с каких э, серверов разрешить принимать скрипт. По поводу хэш-суммы, это вообще работает где-то в новых браузерах сейчас, или это что-то такое уже?
1: Ну да, это, этой истории может быть год-полтора. Вы можете добавить атрибут к вашему тегу скрипт, который подключается, и он сравнит хэш-сумму, когда загрузит. Да, то есть ты должен
2: с сервера отдать HTML уже с этой штукой, да, с да, этой да. циферкой. потом, когда приедет скрипт с твоего CDN, ты можешь... Браузер это каким-то способом посчитает да, и да, сравни... да. сравнит эти хэш-суммы.
1: Но на самом деле главный юзкейс, это ты подключил какой-нибудь jQuery с CDN, а CDN взломали, такое уже бывало. А вместе с jQuery приехал маленький довесочек, который делает... Наверняка используя jQuery, делает что-нибудь, это <laughs> очень плохое. А, а когда вот да ди я понял. динамическая история, немножко посложнее, конечно.
2: Да, я понял. Мы не планируем такую штуку прикручивать, потому что скрипт нужно... Он обновляется, и людям на своем сервере пришлось как-то узнавать эту хэш-сумму заранее. Угу, Плюс угу. есть еще кэш 30-минутный. То есть это трудно, и не защищает от всего. Ну, это просто что одна из мер. Что, что сделает внутри скрипт все равно, ты не будешь ходить и проверять. А вдруг он начнет там, я не знаю, трекать каких-нибудь твоих понятно. пользователей, еще что-нибудь. И здесь уже...
0: Мне, кстати, кажется, что хэш-сумма достаточно надежна, но реально вопрос, что делать, если скрипт постоянно обновляется. Ой, а
2: что если подменили хэт в котором ты отдаешь эту хэш-сумму?
1: это уже твой сервер взломали, это другой э, уровень проблемы.
2: И что, если в скрипте что-то сделали сами разработчики что-то еще плохое? Не, я, 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 это все-таки все да. вопрос доверия. И вот кто-то может, наверное, упороться и сказать: Я буду делать все сам, а кто-то скажет, да ладно, я все-таки гуглом воспользуюсь, и пусть там он обо мне все знает. Uh -huh, uh -huh. Вот, но мы ничего плохого
1: не делаем. Да я знаю, никто ничего плохого не делает, но тем не менее... Э... А ложки-то серебряные исчезают из буфета, и навряд ли будет кто-то
2: ломать сиден. А по поводу... По поводу... Я вспомнил еще одну идею в твоей подводке к этой теме. У меня фоторама раздается CDN. Uh -huh. Я на сайте рекомендую использовать CDN. Сейчас, конечно, будет небольшой coming out. <laughs> я в какой-то момент решил э, просто посмотреть, а сколько людей реально вот загружают потому что CDN мне не давал такую штучку. Uh -huh. И я встроил там какую-то фигуленку. Счетчик прямо в фотораму? Ну, собственный какую-то штучку. Один пиксель. Да. Я потом это убрал. А люди тебе доверяли. Да. Даже Яндекс мне доверял, ведь на Автору они использовали и еще где-то. Я там смотрел эти миллионы миллионы людей и думаю, что бы с ними сделать, что бы с ними сделать. Но потом подумал, нет, я все-таки я хороший мальчик.
1: Ну, не такой уж вот Попробовал, откатил. Но, Ну, да, вот эта возможность, если бы кто-то фотораму свою, которая отдается cdn -а, зашел в хэш-сумму, она бы не исполнилась. Mm -hmm. Если бы тогда подключил свой пиксель считающий. Да. Yeah. Вот, вот забавно. Именно для этого она и придумана. Чтобы от людей, которым интересно, кто пользуется их библиотекой cdn -а, можно было каким-то образом защититься. Ну, Просто не все такие хорошие, как ты, а некоторые начинают рекламу показывать, э, заменяя там встроенные баннеры или еще что-то такое. То есть можно, можно очень плохих вещей понаделывать. Поэтому просто мое, э, мое желание поговорить на эту тему скорее связано с тем, что, во-первых, стоит это делать лениво, если вы можете это делать, если вам на самом деле не нужен э, прям мгновенный или фоновый доступ э, к сторонним сервисам. А во-вторых, нужно понимать, что к вам пришло то, что вы на самом деле подключали Потому что вы доверяете компании, компания доверяет вам, а по дороге что-то случилось. Хорошо, мы сейчас поняли, что у вас внутри есть чат, который подключается с криптом и позволяет общаться с клиентом, который зашел на сайт с владельцем бизнеса или с его операторами. Это просто окошко в админке на сайте, куда заходит бизнес и общается с клиентом прямо на его сайте – или что-то посложнее?
2: Это отдельное приложение операторское, app.chatter.io. Все общение проходит mm -hmm. там. Наши клиенты — это какие-то продающие e коммерции или люди, для которых поддержка их пользователей важна, фидбэк важен mm -hmm. от живых пользователей. Нет, у нас были когда-то попытки, какие-то партнеры приходили, давайте мы вас к себе в CMS там, встроим, Типа вот такой вот плагин. сделаем. Плагин. Но это не работало. Мы делаем кучу всяких интеграций. Типа плагин для WordPress? Нет, плагин для WordPress, он просто подключает виджет. Ну да, я имею в виду, ну есть же, да? Есть, есть. Ну, вот. А ты просто сказал, где общаются владельцы бизнеса. Uh -huh. а да, они могут общаться и где-то там в Help Scout еще, uh -huh. в Фронте в AmoCRM. Честно говоря, не помню. Там огромный список интеграций. Это все эти люди. Но лучше всего, конечно, прям в приложении. Это обычная такая штука, много, многоиспользуемая и реально работающая, и люди готовы платить за то, чтобы не писать свой чат uh -huh. и чтобы у них было общение. Не все... Люди хотят идти в какие-то мессенджеры, в телеграммы, там переходить, угу. свой телефон там, давать или как-то залогиниться. Ну, да. есть, вот это анонимное, по сути, общение, хотя ты можешь там представиться, но ты можешь написать любую ерунду, форму, оно еще пользуется спросом.
1: Нужно. А мы в Академии вот свой чат написали. А, во, время, во время лекции у нас есть видео на YouTube, прямая трансляция И во время этого видео, когда я читаю свою лекцию там, Несколько там, раз в месяц примерно а, Рядом открыт наш чат на нашем собственном сервере И там люди общаются, там есть список вопросов и так mm -hmm. далее Но у нас очень кастомное решение, потому что нам нужно определенные вещи Через нашу базу данных пользователя, Чтобы зарегистрировали у нас на сайте, чтобы только они могли там появиться чтобы можно было различать вопросы и просто комментарии. Ну, то есть, короче, сторонние решения, они были либо дорогие, либо не настраиваемые достаточно. А вы что-то кастомизируетесь как-то? Или это просто, ну, общение на сайте без всяких там настроек дополнительных или там, фильтров?
2: Мы стараемся идти по такой дороге удовлетворять как можно больше людей с минимальными дефолтными настройками, uh -huh. но есть... API всевозможные там и для управления виджетом и для управления сообщениями и для получения всех этих данных к себе на сервер через веб-хуки через uh -huh. вот это все есть но чаще всего если поступает какой-то сложный такой кастомный запрос мы очень долго думаем потому что даже если этот новый клиент большой, там, enterprise какой-то, готов за это платить. По опыту знаем, что они потом тебя будут очень долго мучить и не отпускать, и это поддерживать трудно.
1: Но если тебе уже дали деньги, тебе придется сделать из простой прожигалки дисков не NeuroBurning ром который умеет, не знаю, DVD проигрывать на широкоэкранном экране.
2: Да. Под, под клиентов мы сами... Стараемся ничего не кастомизировать. Пробуем делать инструменты, чтобы люди могли сами поиграться. Там цвет кнопки, поменять mm -hmm. какой-то свой собственный, которого нету в настройках. Вот на таком уровне.
1: А что под капотом? Набор базвортов. Технологический стэк, на котором вы все это пишете. Мне кажется, слушателям было бы интересно.
2: Да, готовьте свои помидоры. Мы используем Backbone. Да, еще <с варианты.
0: Джиквери. Додж? Как Доджа.
2: Нет, Метеор. Метеор. Окей, не самый старый, но и не самый новый. Не самый популярный, Это точно, да. Вот. И сейчас, по-моему, их стартап в области GraphQL более популярный. А пола они делают. Да, мы выбрали в какой-то момент... Ну, как в какой момент в 2014 году или в 2015. А тогда, он
1: был, тогда был на метеор еще,
2: по-моему, был актуален. Он был, на самом деле, когда мы к нему пришли, это была там версия 0.68, там mm -hmm. было очень мало, но мы, э, по сути, это вообще мое решение. И я не был тогда таким человеком, который вообще разбирается в том, как это все работает. Я просто был смелым человеком.
1: Ты просто написал прототип.
2: Как всегда... <смех> да, я сказал, давайте делать, потому что он очень много дает из коробки, то есть он дает готовое решение с серверной частью, с клиентской частью, mm -hmm. с шаблонами, базой данной, подписками на данные, реактивность данных, обертки для мобильных приложений, тут же там и для андроида, и для iOS, метод общения там, между сервером и клиентом, и еще, в общем, куча всего. И вот когда мы просто... там вдвоем решили сделать какой-то продукт. Это была реально находка. И тогда еще было везение какое-то. То, как это развивалось, то, как мы на ходу какие-то заменяли части тормозные своими собственными, когда вдруг становило больше пользователей. Mm -hmm. вот. И сейчас мы на нем да, пользуемся для вьюг Блейзом. Это такая штука, не React, не Meteor, и вот в этих опросниках State of JS его, естественно, нету. Но он очень удобный, очень понятный, очень классный. В общем, да. А Если вы... хотите поговорить о метеоре, то, пожалуйста,
1: обращайтесь а... ко мне. А вы не воспринимаете то, что вы написали в 2014 году, сегодня, как легоси, у вас есть какие-то фрагменты кода, которые вы думаете, ах, вот сегодня бы я их по-другому переписал, или у вас все нормально, все работает? Нет,
2: конечно, идет постоянная какая-то фоновая работа, тот код, мягко сказать, далек от идеала был, вот, этого кода еще много в проекте, но сейчас у нас появились такие обстоятельные мысли по поводу рефакторинга, по поводу вообще правильных там паттернов, и мы планомерно самые больные места переделываем, оптимизируем, улучшаем. Какие-то написали документы про код стилы, паттерны, угу. про структуру JS-файла. Сейчас, когда ищем нов новых людей, подключаем, это тоже стало нужно делать. Потому что раньше мы с Олегом как бы просто сидели там...
1: Переглянулись и поняли друг друга, да? Да.
2: Нет, абсолютно. И у нас нету такого, что нужно что-то сохранить, это не трогайте. И как-то удается и ребятам, которые не пишут код, а которые хотят, чтобы мы развивались, тоже это объяснить, они все это понимают. Слава пишет на ПХП.
1: Видишь, Маша, есть жизнь вне реакта,
0: оказывается.
1: То есть люди пишут на чем-то еще.
2: Да, вы знаете... Я
0: тоже пишу не на реакте.
1: Ну вот, господи, что происходит с современным фронтендом? Ладно, давайте двинем дальше к прекрасной статье, которая вышла на неделю. Я, честно говоря, эту статью сам не видел а, нигде в твиттерах и не воспринял ее, даже не читал ее до тех пор, пока а, известный, надеюсь вам, Хейден Пикеринг не начал над ней а, откровенно издеваться. В общем, Шон Максвелл написал а, статейку «10 вещей, которые нужно а, выучить, чтобы стать а, уверенным full стек JavaScript разработчиком». И некоторые советы, чтобы стартовать а, – Насколько я понимаю, бэкграунд Шона, он, ну, молодой, начинающий, там, не знаю, там, уж какой-то там, middle, senior, не знаю, разработчик, фронтендер, и он рекомендует, чем нужно заниматься. Типа, разберитесь фундаментально в JavaScript, разберитесь в том, как работают там какие-то части языка, какие-то примитивы, какие-то там собственно, основа языка. Выберите какой-нибудь фронтенд фреймворк, продолжает он. Разберитесь в четвертом Bootstrap. В этом месте начинается подозрение какое-то в моих глазах. не делайте это. Остановитесь безумцы да. А, потом он говорит, ну, HTML, CSS, ну, короче, Bootstrap справится с вашим CSS нормально, его более чем будет достаточно, чтобы все ваши задачи решать. Ну, лучше, конечно, разобраться в CSS, там всякие селекторы типа child или еще что-то такое. А если говорить про HTML, ну, блин, ну, что там учить такого? Вы можете сами разобраться по пути. Но главное, поймите разницу между спанами и дивами, что они одни блочные, другие срочные. А дальше, а дальше все будет нормально. Короче, поехали дальше, дальше, дальше. А uh что -huh, uh -huh. неудобно, поэтому обязательно возьмите какой-нибудь припроцессор типа PAGA и Stylus. Node.js, backend, TypeScript обязательно изучите. Это очень важно. И, конечно же, всякие там опишечки, SQL, тестирование и немножечко про аутентификацию и тогда вы станете классным отличным фронтенд разработчиком очень странная статья да um, ну тут не знаю мое, мое наверное моя очередь для коминаута и
0: наверное практически... ты использовал bootstrap
1: oh, нет нет вот не использовал кстати другое он что... не выучил typescript typescript я даже, даже, даже рядом, рядом не стоял с ребятами, которые его курили. То есть от меня даже не пахнет тайм-скриптом. Смотрите, как и все начинающие разработчики, я когда-то изучил свое, свой HTML и CSS много лет назад и тут же начал других учить этому. Я думаю, очень многие проходили через этап, по крайней мере, раньше, я думаю, сейчас тоже, когда, типа, ты сверстал свою первую страницу и тут же написал статью о том, как это делать. И это, наверное, нормально даже. Я регулярно вижу на Хабре вот в 18 17-м, вот последний год, вижу регулярно на Хабре статьи от людей, которые только что-то изучили и тут же пришли об этом рассказывать. И знаете, иногда это бывает интересно. Иногда подход, взгляд дилетанта, это даже полезно, потому что ты неожиданно замечаешь какие-то вещи, которые раньше не замечал, потому что ты только начинаешь. Но мне кажется, что он зря написал эту статью, то есть он выглядит как начинающий, а может быть и нет, а может быть он уже сформировавшийся специалист, но его взгляд, он, конечно, меня очень сильно расстраивает. Такое ощущение, что
2: он, да, начинающий, но уже старается выглядеть не начинающим. Вот по поводу того, что посмотреть глазами начинающего на какую-то проблему, я этим пользуюсь в музыке. Сейчас очень много где-то на ютубе выкладывают ребята уроки, как что-то сделать. И они делают классную, например, танцевальную музыку, при этом говорят, а, я не знаю гармонию, сейчас о, о звучит нормально, классно, оставляем. И когда вот так вот делают люди, то есть каким-то интуицией, чутьем, я понимаю, что это может иметь место, потому что человек какое-то невероятное вообще такое создание, которое может и не зная чего-то там что-то сделать хорошо на ощупь да а здесь есть такой как бы такой подход типа юнит, end-to-end тестинг, типа да 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 и когда ты ну как бы вот живой full stack сам ты понимаешь что это все конечно же нет да бомбит а почему здесь не написано ничего про дизайн какой full stack который не знает
1: цветовой теории не
2: знаю, типографику Ну, что-то, да, что-то, хотя бы один пункт Хотя бы там, не знаю, ссылки на дизайн-блоги
0: Ну, возможно, эта статья показывает, чем являются современные многие фуллстеки
2: <связывая>
1: <связывая> Вот это да Вот, Маша, скажи, чем тебя разбомбила эта статья? Чем, чем она тебя больше всего удивила, поразила? Или...
0: Чем меня удивила? Ну, я начала ее читать вчера Увидев ее сценарии. И написала я, сценарий сценарии
1: я... комментарий. Ерунда какая-то.
0: Ну, я увидел пункт Boostrop 4. <laughs> Потом я промотала вниз и увидела Basics of User Ну, реально ерунда. Ну, потому что везде очень поверхностно. И во фронте, и в бэкенде
2: На самом деле, кроме вот пунктов, еще сам подход, что как бы прежде чем стать фулстеком идите, поучите по пунктам, я не знаю, может быть, есть такие люди, какие-то ботаны и зануды, которые идут, прежде чем что-то сделать, там что-то учат, там пять лет, а потом делают. Но, Но мне это кажется... это
0: называется образование?
2: Мне кажется... Какое образование? Мне кажется, вот лично для меня всегда работал только один способ. Получить задачу и начать ее решать. И по, по, по ходу решения этой задачи ты будешь цеплять какие-то кусочки из, из одной дисциплины, из другой. Не сразу все будет склеиваться, не сразу все будет понятно. Но потом ты уже пойдешь, почитаешь статью там, про такую штуку полностью, и у тебя завершится картина. Есть, мне кажется, обучение само по себе как бы... Как это назвать? Переднеприводное какое-то такое обучение, когда я сначала учусь, а потом иду делаю. Вот лично у меня оно не работает. По-моему, Тёма Лебедев, кстати, точно так же ведь рассказывал, как он там, типа, нужно портфолио, uh -huh. Это сам, сам наделал там портфолио. То есть нужно делать какое-то дело, и по ходу ты научишься его
1: делать. Ну есть классический пример – Абсолютно классический пример того места, где образование нужно прежде, чем... Медицина? Практика, медицина. Ну да. То есть люди, прежде чем тестировать свои навыки на живых людях, которые хрупкие и умирают почему-то, сначала долго учатся. Это одна крайность. это реально крайность. А есть фронтен, где ты начинаешь просто фигачить. Так может, можно ведь тоже по дороге люди могут погибнуть. Ну ладно, у них сайты будут медленно грузиться, у них интерфейсы будут работать долго, их деньги Скорее будут уходить. Скорее всего,
2: если ты только начал, тебе не до, большого, до большого продакшена тебя там не пустят. И по ходу дела, вот пока ты будешь учиться, ты можешь прийти стажером куда-то uh -huh. и там, там учиться. Но не, не знаю. То есть вот такие списки абстрактные, то есть он, это, возможно, портрет вот этого автора, а у другого человека в другой компании будет другой набор.
0: Мне кажется, это просто два разных подхода, и у меня сразу возникла ассоциация с высшим образованием, где сначала учатся пять лет, а потом уже работают. Я не думаю, что это плохо. Я, конечно, знаю большое количество разработчиков, которые нигде не учились, и образования у них нет, либо оно не профильное, и при этом они очень клевые разработчики, они выросли в процессе. Но вместе с тем есть другой подход. Сначала получить фундаментальное знание, потому что, когда ты ничего не знаешь, то ты можешь потом написать вот такую статью, где пишешь про бустер и про базовую аутентификацию, не зная про более глубокие вещи. Тебе просто в реальной жизни ты с ними не сталкивался, потому что ты этого, нигде про это не читал и не учился.
1: Ну, если возвращаться к, к тому, по поводу, чего бомбило, собственно, я узнал об этом из, из твита Хейтена Пикеринга, где он сказал, что современный Fustac Development разрушает веб-историю в двух картинках. И, собственно, он показал заголовок этой статьи и фрагмент про HTML. Понятное дело, что Хейтен, он, он, он педалит в сторону доступности и всего остального, и мне очень нравится его аргумент, что, ребята, TypeScript, все остальное, оно не заработает если вы не отправили в браузер HTML. Он не заработает, не подключится, не инициализируется. Поэтому, когда мы с самого начала, говорят, разберитесь, не знаю, в типах данных JavaScript, а", прежде чем ну, узнать все остальное, это так парадоксально, это так странно. Ну, серьезно. То есть...
0: Типичный Вадим Майки. А почему обсуждаем? мы вообще
1: обра... обсуждаем эту статью? А, а...
2: Кто об... ее выбрал?
1: А, почему? Выбрал ее я, чтобы продемонстрировать мой любимый, мою любимую тему, что разработчики не знают что HTML. А... Но
0: при этом JavaScript -а они здесь тоже не знают.
1: А они JavaScript, -а, походу, здесь не знают. Ну В общем, стран, странная история. Не будьте такими, пожалуй, что я могу сказать. Хорошо, ладно. Вот тут мы увидели типичного full стека с кавычками очень жирными, и, может быть, чересчур начинающего, чересчур желающего поделиться собственным взглядом на вещи. А какие... Каким он должен быть на самом деле? Вот вы у себя расширяетесь и ждете какого-то JavaScript-разработчика в чатре, и у вас есть, допустим, гист на, 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 на GitHub, где вы, собственно, описали, что вы ищете разработчика. Это... Там есть определенный набор требований. Можешь примерно в двух словах сказать, кто, кто вам нужен, и, может быть, сравнить это с человеком, который в этом сейчас, портрет, которого мы увидели в этой статье?
2: Ну, собственно, я и пришел к тебе, и к тебе, Вадим и Маша, в подкаст, чтобы рассказать о том, что мы ищем разработчика, но я не могу сказать, что тот фуллстэк, да мне даже это слово не очень нравится, тот разработчик, который нам нужен, что вот он всегда должен быть таким. Мне кажется, сколько людей, сколько компаний, столько и разработчиков. Это все очень такая сложная и большая экосистема. Но мы маленькие. Мы устроены как стартап, небольшой совершенно. Мы написали весь практически массив чатры, весь продукт вдвоем с Олегом. Недавно к нам пришел третий Костя. Костя раньше работал в мобильном ВК. Он написал mm -hmm. полностью весь мессенджер, который новый. Раньше у них было сообщение новые сверху, mm -hmm. а сейчас у них нормальная шахта, подгрузка, там все. Вот это совершенно классный чувак. И это дало нам понятие, что такие люди есть. Мы какое-то время искали и думали, что, может быть, мы с Олегом вдвоем только такие и никого больше не найдем. Но вот нашелся Костя, и да, такие есть. Какие такие? Какие такие. Но перед тем, как говорить про набор каких-то требований, мне кажется, главное качество – это какой-то энтузиазм и отношение к тому, что ты делаешь, как к собственному. Вот как ты относишься к своему подкасту, как к собственному продукту. Очень часто встречаемся, что приходят ребята, они хотят дистанцироваться от того, что ты делаешь, они хотят начальника над головой, который говорит, там менеджера, они хотят тестировщика, который тестируют, они хотят дизайнера, который рисует, они хотят бэкендера, который делает АПИ. а он там кофе, печеньки, дружный коллектив, вот. И вот как бы это не наша история, наша история больше какая-то такая неформальная. Мы просим чтобы человек знал JS, чтобы у него за, за плечами были уже какие-то написанные приложения. Вот мы не просим знать там, конкретно Метеор uh -huh. или там что-то такое. По-моему, ноду просим все-таки знать, но тоже, потому что Node это как на сервере, это как JS на клиенте. Если ты знаешь, ты разберешься с тонкостями Метеора.
0: А опыт использования любого CSS-процессора в смысле всех, стайлус тоже?
2: Да, а, мы используем стайлус. Ну, в смысле, одного
1: из них, я полагаю, а не всех.
2: Ну, то есть... Э, а, мы, видимо, уже пошли по требованиям, да? да mm. давайте, давайте. Mm. Давайте по требованиям. Вот я открыл этот гист. Опыт работы над сложным веб-приложением, отличное знание JS, опыт работы с Node.js, умение верстать респонсив, mobile first, Опыт использования любого препроцессора это, наверное, просто чтобы понимать, как это вообще устроено, что ты пишешь нечистый CSS. Изоляция стилей. А что вы используете, кстати? Мы используем такой недобем, то есть мы взяли из бема просто соглашение, что мы используем две нижних черточки для элементов Для элемента не используем там, двойную вложенность элементов, uh -huh, uh -huh.
1: модификаторы, вот и все.
0: А чем плохие онлайн-игры?
1: Да, у Маши есть претензия к тому, что вы выбираете тип проектов, на которых человек раньше работал.
2: Это, видимо, фраза «магазины, казино, онлайн-игры и контентные сайты» не тот опыт, который к нам подойдет. Ну, кстати, по поводу онлайн-игр, наверное, да, они бывают сложные и... Ну, а
0: магазин, например, озон.ру?
1: Ну, там он такой, я бы не назвал его приложением. Это такой сайтик, как сайтик.
0: Ну, я не смотрела, что у него под капотом понятия не имею, но это очень большой проект, который приходит наверняка десятки, может быть, сотни тысяч людей.
1: Да, он популярный, это, это мощный онлайн-магазин, но это не в приложении, насколько я понимаю. Вообще,
2: конечно, формализировать вот, прямо на входе требования достаточно трудно. Бывает, человек придет, который сделал полностью весь магазин, и понятно, что у него есть вот этот комплексный подход, он видит проблему, знает, как ее решить, где, на каких этапах, как это будет работать. А может прийти человек, который сказал, скажет, я работал там, я делал это приложение, но он в этом приложении сделал там, не знаю, сайдбар, и в этом сайдбаре иконки поменял. Ну, как бы, поэтому... Нужно нам написать... Нужно, во-первых, раз мы уже занялись тут вакансией, перейти по короткой ссылке чатр.о/job Она вас передиректит на этот гист, на который мы сейчас смотрим, и написать нам письмо, в котором вы расскажете про себя. Слушай, ну
1: сразу про письмо. Может, люди... Резюме, пожалуйста. Людям в мессенджерах... Может быть, люди уже современные письма писать не умеют,
2: нет? Ну вот это такой... Это тоже такой небольшой порог. Нормальное письмо ага. чаще всего свидетельствует о нормальном человеке.
1: Ну или о человеке, который для вас подходит... Потому что я знаю нормальных людей, которые не любят писать письма и, ну, пожалуй, даже не умеют их делать таким образом, так, так, как принято в среднем. Но они прекрасно общаются в чатах, там, в слаках и так далее. Это немножко другой жанр. Но да, вы, вы на самом деле ищете человека, который просто похож на вас? То есть у меня приятное впечатление сложилось от этого гиста или джиста, его по-разному называют, как гиф или, или джиф. А, да, мы, нам кажется, что вот оставаться маленькими – это наша история,
2: маленькими, компактными и быстрыми. Есть такие примеры и в других компаниях.
1: вот Но тем не менее вы собираетесь расти. Тут электронная почта, мессенджер, еще что-то такое, контактный центр. То есть ты рассказывал, что когда клиенты приходят и говорят, мол, нам нужно афичат, вы говорите, вы сомневаетесь иногда. А вот сами собираетесь расти. Ну, видимо, потому что в собственных планах. Нет, нет. Я говорил про
2: кастомизацию. Какое-то что-то, что совсем выбивается, но при этом... У нас есть пул запросов, что, что хотят люди. И у нас есть примерное понимание, куда мы хотим дальше развиваться, чтобы не оставаться только чатом-чатом. Потому что не все готовы включать чат на сайте. многих Он нравится пользователям, то, что ты рассчитываешь на мгновенный ответ. Uh -huh. Но бизнесы, он некоторые напрягают, потому что как бы задает высокие очень ожидания и очень большая есть область, которую мы еще не очень хорошо обслуживаем. Это асинхронное общение, то есть с помощью mm. почты. Вот это можно было бы интересно вписать. Сейчас а, компании, с которыми мы хотим конкурировать, вроде Help Scout и Front App они изначально начинались как хелпдески такие большие, и сейчас они докрутили к себе чат.
1: А вы с другой стороны идите? Мы
2: хотим с другой стороны к этому прорасти и при этом постараться оставаться маленькими и вот такими без, без кучи ненужных такого комбайна
1: фич. Ну да, это действительно очень отдельная область. Я сам замечаю, что когда я захожу на сайт, и мне нужно с кем-то с, с кем пообщаться, то очень часто случается, что я захожу, начинаю общение, мне долго не отвечают, я закрываю телефон и забываю об этом. А, а мне потом, потом открываю и выясняется, что оператор мне написал 20 сообщений, потом сказал, а, ну, если у вас будущий вопрос, если вы вернетесь, тогда приходите. Прихожу снова, а там другой оператор, и мне нужно снова объяснять. Причем моя история, скорее всего, ушла, сафари выгрузил вкладку. Ну, то есть, вот реально, если ты здесь и оператор здесь, эта штука работает. Но как только ты переключил фокус внимания, как только ты немножко отошел, все, нужно, нужно какой-то способ отложенно письма отправлять с, с, с резюме, пер, с вашей переписки. Угу. Или начинать переводить общение на какой-то другой специальный URL, например, где вся история запомнена и про себя все знают. Ну, то есть это больше, чем просто чат, вот эта вот история про Help, Так что перспективы, перспективы развития очень-очень хорошие, как бы. Раньше такого не было. Раньше mm -hmm. формочка, которая отправляла тебе сендмейлом письмо или гостевуха какая-нибудь, прости господи, это был верх, верх технологий. Мне, мне очень нравится, что чаты живут и работают. У меня, ну, как я уже говорил, только одна претензия, когда на сайте они подключают и никто не пользуется, это так печально. Но это моя, это моя личная боль. Работа
2: у нас удаленная, это mm. очень важно. А, вот я говорил выше про Костю, он, по сути, из ВК ушел, потому что у них нету еще удаленной работы. Но они сидят в зингере, да. Да, мы немного сначала переживали, потому что бывает, человек или удаленный работник, или любит в офис ходить. Как вот адаптируется? Ну, там через месяц он сказал,
1: блин, какой кайф, удаленная работа. Ну, людям тебе нужно делать домашний офис и еще что-то такое. То есть это не всегда хорошо, там, когда, когда семья, когда дети особенно. Бывает, бывает, мне кажется, сложно сидеть, работать из дома по-настоящему. Это требует... Видимо, нужен определенный, опять же, тип человека для удаленной работы готовый. Или, или любой смог бы, как ты думаешь?
2: Конечно, любой, наверное, не сможет. Кому-то нужен... Я говорю, кому-то нужен начальник с палкой. Uh -huh. Вот в этом, кстати, режиме вскрывается еще, насколько человек сам взрослый. Потому что uh -huh. часто бывают такие случаи, а, у меня там дедлайн в пятницу, ну, значит, можно до четверга ничего не делать. И потом оказывается, что человек вот эту свою свободу потратил просто ни на что. Он мог бы организоваться и и там в четверг пойти там не поработать, а поработать в субботу, ему никто этого не запрещает. Но все это там часто скатывается, что нет результата. Но что-то как-то все про какой-то негатив говорю. На самом деле я уверен, что твой подкаст, ваш подкаст слушают куча офигенных крутых чуваков и девушек. Мы будем рады и девушке, и парню. Может быть, даже девушки будем больше рады, потому что у нас э, все парни-разработчики, девушки в саппорте есть, хотя еще один парень есть тоже в саппорте. В общем, а -а -а. с точки зрения
1: разнообразия, это было бы хорошо.
2: Да, это бы нам ввело какую-то новую, новую струю, новую, новый подход.
1: А как вы решили, сколько платить этому человеку? У вас есть какое-то понимание или по или или просто пытались раньше брать людей и поняли, что что, что можно. У вас есть вилка 3-4 тысячи долларов. Uh -huh. а, Во-первых, меня забавно, что долларов, но ну, видимо, для универсальности. Uh -huh. а, типа, раз уж удовольная работа, это типа мировая... Ну, это не мировая валюта, но как бы общепризнанная.
2: Но мы, у нас большинство клиентов, это не русские. А. Мы как бы income, сам чатры в uh -huh. долларах. Uh -huh. Uh -huh вот в какой-то нам момент показалось, что это привлекательно. Ну, мы на себе почувствовали, когда там рубль куда-то плавает, ага. а ты чувствуешь себя уверенно там, и стабильно, что у тебя все ок. Как поняли, искали людей, э, искали с помощью хедхантеров вот, на, на прошлом заходе и нашли какую-то такую точку, в которой это немного выше э, среднего, uh -huh. вот, чтобы было как-то привлекательно, но и при этом, чтобы мы могли от этого человека просить вот настолько, такой вклад.
1: Ну, а можно ли сказать, что вы ищете фуллстека за 3-4 тысячи долларов? То есть это, это человек фуллстек или... или кто он? Он может быть
2: больше... Мне вот, я понимаю, что мне трудно сформулировать, вот его описать, а то, есть, сам, То сам чувствую, объяснить не могу, да? Если человек вот правильный, и мы, знаешь, химия сработала, вот mm -hmm. когда общаешься, ты чувствуешь, но ну, это наш человек. Вот такое было у нас уже. Мы не будем его браковать из-за того, что он, например, не знает на бэкэнде, потому что, потому что мы сами не знали бэкэнд, и мы понимаем, что если ты хороший разработчик, и у тебя правильно мозги настроены, ты в этом mm -hmm. разберешься достаточно быстро. Не собираемся заставлять человека делать то, что он не умеет. Потому что сейчас, когда уже много, можно как-то распределиться, распараллелиться, каждому дать то, что у него лучше всего получается. Но да, мы хотим фул-стека, и если уж говорить фул стэка, то прям фул-стека. Фул, Потому что обычно мы собираемся созваниваемся с Яшей, со Славой. Это ребята, которые, директора, можно сказать, наши. Мы обсуждаем не только что мы там будем использовать, какую технологию, как обойти новое автоплей-полиси в Хроме, угу. а то, почему мы там, как нам зарабатывать больше из бесплатных клиентов, а не слишком ли мы там это, а что мы сделаем, а куда мы будем развиваться. То есть разработчик участвует и в каком-то таком мыслительном процессе, он, по сути, с основателями общается, потому что он угу. тот, кто делает своими руками. При этом он делает интерфейс, и он может пойти на сервер, сделать метод, который ему вернет данные. Естественно, мы все это посмотрим под чутким руководством. Если он вдруг что-то начнет делать плохое, мы это не пропустим. Деплоить ему ключи не дадим сразу. И мне еще кажется, что... Ну, это то, чего-то начинал. Технолог тоже дизайнер. Что хороший фронтендер, он настолько внимательно сам пользуется и чужими интерфейсами, что когда он начинает делать свой интерфейс, какую-то инпут и кнопочку, он сможет понять, он делает хорошо или плохо. Uh -huh. Это там у него кнопка слиплась или там скругления какие-то нужны. То есть человек еще должен иметь какой-то минимальный вкус э, визуальный. Uh -huh. Вот. Ну, в общем, я сколько... звучит, звучит, наверное, это все нереально, но э, я уверен, что... Все-таки я уверен, что такие ребята есть. И если где-то какая-то область, вы считаете, там проседает, например, дизайн, э, если боитесь делать самостоятельно, то это не должно вообще останавливать написать или что-то там на бэкэнде или незнакомый с Метеором, мы даже его не пишем никак в вакансии, потому что уверены, что это не будет uh -huh. препятствием. Главное — это желание ответственно взяться за какой-то большой блок работы. Вот, например, недавно была задача, нужно было перепилить э, всю архитектуру того, как мы посылаем пуш-нотификации на телефоны. А, потому что Google задеприкатил GCM нужно переходить на FCM uh -huh. это Firebase. Сейчас уже нельзя апдейтить приложение в истории если ты используешь GCM В апреле они его вообще выключат. И вот была такая задача. Нужно было разобраться, какие плагины нужны на телефоне. PhoneGap. Мы используем нативные. Кстати, то же самое веб-приложение, просто завернутое uh -huh. кордовой uh -huh. на телефоне. Нужно было посмотреть, как общаться по API, Google и Кэпплу. Ну, комплексная задача, короче. Да, и вот ты ее решаешь. Ты там берешь и делаешь.
1: Ну, это хороший пример такой задачи, для которой действительно нужна самостоятельность и знания в разных областях. Там и немножко и, и бэкенда, и баз, и гугловских API, и клиент-сайда какого-то, и, и кордовы еще. Ну, Чаще всего здесь, так да, и устроено...
2: Да. Когда есть какая-то штука, которую нужно сделать продуктивнее получается, если один человек возьмет и закопается в нее. А другие посмотрят сбоку тоже у них будет понимание какое-то, но закапываться они в это не будут. Это еще и дает удовлетворение от работы, потому что, когда тебя спрашивают, а что ты делаешь, ты можешь сказать: А я сделал вот это и ты понимаешь, что ты действительно один это сделал. Угу. И этим пользуются тысячи людей. Ну,
1: это иногда важнее, чем деньги, да. Когда ты видишь результат своей работы, ты понимаешь, что ты не просто потратил человека часы впустую. Да, поэтому
2: вполне возможен такой вариант, что к нам придет человек, а через пару недель он увидит уже какой-то кусочек своей работы в продакшене.
0: На неделе в Твиттере разошлась новость про htm, HyperScript тег, Markup как альтернатива JSX. Я не знаю, когда он появился, как давно он появился, но похоже, что именно на этой неделе он набрал популярность. И чем он крут? Это синтаксис, почти похожий такой на JSX, на JSX-like синтакс, но при этом он может работать прямо в браузере.
1: То есть, по сути, там темплейт literals и...
0: Да, темплейт literals, так, темплейт и транспиляция не обязательно. Хотя он занимает 700 байт, конечно, это не очень много, но все-таки, если хочется от этих 700 байт тоже избавиться, то есть в баб
1: Ну, что значит избавиться? Можно ведь просто какой-то код не запускать в браузере.
0: Ну, это 700 байт весь, как понимаю, сама, сама, сама штем чтобы он у тебя в браузере работал.
1: Ну, да, имеется в виду, что э, есть код, который работает, есть твой шаблон, они, они каждый раз исполняются. А можно этого не делать, можно, чтобы все сразу было...
0: Э... Ну, как минимум, один раз, у тебя все равно семьсот бат загрузится.
1: Ну, да, 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 да. Ты, ты по-моему, ты не можешь превратить это в, в нативные дом инструкции. По-моему, все-таки он нужен тебе.
0: Ты можешь BB-плагином э, превратить их в нативный дом инструкции, как а -а -а.
1: Все, все, так, То есть это тогда не обязательно понятно.
0: транспилировать, но можно транспилировать. Mm
1: -hmm, да, да, да. Ну и опять же для старых браузеров, потому что э, если ты посмотришь, э, если мы посмотрим на синтаксис, он такой, ну, ультрасовременный, и тут все как бы очень наворочено. Понятно, что дело, что в E10 это не запустится. Да и в E11 тоже, я думаю. Особенно импорт. Я, я, честно говоря, испугался, что ты скажешь, что это альтернатива HTML, когда ты сказал.
0: Альтернатива HTML. Да,
1: да, да. Но, но слава богу, нет.
0: Альтернатива HTML.
1: Лол. А, мне очень понравилось про ограничения, которые он тут сказал в Ритме. Собственно, кто, кто это написал? Это Джейсон Нидлер, человек, который написал Preact. И, насколько я понимаю, это все было написано, чтобы стать таким дроп-ин решением, мол, вбросил и начал работать именно для React и Preact.
0: А, расскажи про ограничения, какие тебе понравились.
1: Что-то там, что можно там одиночные теги делать, например, jsx такого не умеет, а, и что еще, что там, а, бинарные атрибуты и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, а, все, что вы можете написать внутри этих бэктиков, все сработает, как в обычном HTML. А поскольку у jsx он не, не внутри bhaktiков, у него там, собственно, какие-то взгляды на синтаксис, он... Пытается быть похожим на HTML, но HTML не является. Особенно вот эти вот штуки с пробелами. Как меня бесит в JSX. Ну, то есть на... тебе нужно получить пробел между двумя элементами. И ты можешь сделать просто перевод строки в HTML. Это будет засчитано за пробел. А в JSX, по-моему, это не пробел. По-моему, он склеивает вещи между переносом строки.
0: Возможно, я не, не пробовал делать пробел переносом строки. Поэтому...
1: Ну, ну, грубо говоря, ты написал один онлайн-элемент, иконку какую-то, а после этого написал, допустим, ссылку какую-то. Они, они встанут вплотную, без пробела, а в HTML между ними появится пробел. Вот. И все минификаторы HTML, например, когда они много-много переносов строк склеивают, они их не склеивают в стык, они добавляют пробел. То есть они знают, что так нужно делать. То есть принцип работы другой. И вот подобные вещи, отличия JSX от HTML, они иногда подбешивают, потому что ты пишешь угловые скобки.
0: Но... А в HTML... Работает нормально.
1: А вот я это еще не проверил, но некоторые ограничения все-таки они приведены к HTML, тот же самый там одиночные теги, на булевые атрибуты и, и что-то такое. Вот насчет, насчет этого пробелов надо, кстати, проверить. Я еще не попробовал, но было бы прикольно, конечно.
0: В общем, я думаю, это отличная альтернатива для GSX. Она очень маленькая, если ее использовать прямо в браузере, ну, либо можно трансплировать и она, можно сказать, с более широкими возможностями, чем JSX.
1: Интересно, выбросить ли когда-нибудь JSX из React в угоду что-ему, потому что, ну, Выглядит неплохо. Ну, наверняка есть какая-нибудь куча Можно причин. уже
0: прямо сейчас выкинуть JSX, использовать HTM.
1: Ну, я имею в виду в Create React или в самом там React, в официальной документации.
0: Альтернативный Create React. -Ап. А я слышал, что вы уже успели начать его использовать? Нет-нет-нет. Мы не успели начать его использовать.
1: То есть у вас не Hype-driven development, да?
0: Нам нужно пилить новые фичи, выпускать релизы. У нас нет времени что-то делать срочно. Я тоже всем так говорю. <-di>. У нас, как я рассказывала до этого в других подкастах, нет JSX. -а. У нас есть функции, не create, там, элемент, а более сокращенные функции, но тем не менее функции. И, да, htm показалась нам отличной альтернативой JSX, которая э э имеет право быть в нашем проекте.
1: Отличная альтернативой функциям, которые вы сейчас используете. Да. Но...
2: Тут, тут даже есть вложенные конструкции. Я смотрю и немного не понимаю, как они работают. Тут прям HTML, потом открываются бэктики, и потом вот список, и внутри еще один такой же. Еще одни бактики. Еще один такой же HTML.
1: Боу, wow. Ну, по идее... А, прям
2: вау, так нифига. Я, я сначала подумал, что это просто парсер какой-то внутри и это все превращает. Ну,
1: скорее всего, парсер, потому что бактики внутри бэктиков должны стать открывающим и закрывающим. Скорее всего, Каким-то образом это все дополнительно парсится. Хотя не должно. Нет, если это. Подождите, если это реальный объект внутри, то есть оно может исполниться в браузере, то значит открывающий бэктик должен и должен найти следующий бэктик, и, и он стать должен закрывающим. Поэтому там должен стать голый тег ли, например, там, где туду написано, в самом центре. Это очень странно. Может быть, я просто не знаю, как бэктик работает достаточно хорошо.
2: Просто ты не модный.
1: Нет, серьезно, мне кажется, это просто навороченная строка, по сути, бэктик.
2: Да. Хм,
1: хм, хм. Они случайно написали JSX вместо template literals?
2: В общем, это, да, очень что-то такое крутое.
1: Хорошо. Вы попробуйте нам объяснить, дорогие слушатели, что за ерунда тут с бактиками, потому что мы как-то сходу не поняли, почему можно вкладывать бактики в бэктики. По идее, нельзя. Но ждем ваших комментариев там, где у вас там в Slack'е на YouTube или где вы нас там слушаете или смотрите.
0: Последняя статья — это перевод Дэх-шахты «Играем в Mortal Kombat» на The 4GS. Вообще, эту статью как-то я пыталась уже вставить несколько подкастов назад на английском.
1: А вот теперь можно.
0: Минка Гечев решил попробовать поиграть в, собственно, Mortal Kombat с помощью... У него стоит камера, которая снимает его движение. Эти движения уже распознает нейронная сеть, которую он... он не написал ее, он использовал готовый, но он ее обучил. И эти движения повторяет и его герой в Mortal Kombat.
1: У меня есть важный вопрос: кто-нибудь играл в Mortal Kombat вот реально на, на, на приставке? Да, я играл.
0: Я нет, но я примерно представляю, как это выглядит. Окей,
1: ну просто мы только что признали, сколько каждому из нас лет, видимо. Да. Так вот, когда ты играешь в Mortal Kombat, у тебя в основном стоят э, руки э, на джойстике. А тут я представляю, как, как он тренировал. Он так
0: это отлично! Это прям кардио-тренировка хорошая получается.
1: А вы говорили, что игры вне вредны для здоровья, ну, Кстати, да? в
0: его примерах, которые у него выложены на Ютубе, его противник, он тупо стоит на месте.
1: Он ошарашен тем, что реально живой человек его пытается...
0: Я не увидела, чтобы... Я видела, как выглядит эта игра, и что там противники, они обычно очень быстро двигаются и сами атакуют. Но я не видела такого примера в его результате. Там они просто стояли на месте и ждали, пока их убьют.
1: Ну, видимо, только в такой ситуации он успевал э, справиться на самом деле. Мне еще забавно, что он это делал напротив окна, чтобы была повышенная контрастность. Ну, то есть очень-очень э, забавно такой. Реально, с веб камерой ему хватает. Может быть, еще и
0: специально в черном поэтому?
1: Да, скорее всего. Ну, реально, ему хватает веб-камеры, чтобы проанализировать это движение. Это, конечно, очень круто.
0: Ну, слушай, до этого, в этом же подкасте... Мы обсуждали новость, связанную тоже с TensorFlow.js, где обучили распознавать движение. Помнишь это? Ну да, да, да. да. Суставы и, там. Я, кстати, когда читал эту статью, подумал о том, что, в принципе, он мог взять вот ту готовую обученную нейросеть, угу. а не обучать ее заново.
1: Ну, может быть, там была своя специфика, там нужно было хорошо освещенный предмет, чтобы было видно все суставы и так далее. Нет,
0: насколько я понимаю, он вполне мог ее взять. Угу. А, и он сделал, ну, не ту же самую работу, но сделал меньшую работу на самом деле.
1: Может быть, потому что он фронтендер, и проще изобрести свой велосипед, поэтому NPM таких размеров. А, нет, мне кажется, мне кажется на, на данном этапе развития тех же самых нейросетей, тех же самых... Там, ну, Драк, шоу, в общем, это, это круто, нормально.
0: это как крутой пример, что вы можете взять TensorFlow.js и можете обучить ее обучить нейронную сеть какому угодно. Вы можете выбрать среди разных нейронных сетей со своими спецификами. Он, он, собственно, писал, как там есть сеть более сложная, но для нее нужно слишком много данных, которые одному человеку сгенерировать нереально. Поэтому он взял сеть попроще, с меньшим количеством слоев, которые для него обучить было нормально. Она, правда, по-моему, там у него 92% результат. Довольно неплохо.
1: Ну да, кажется. Мне забавно, что... Как-то скакнули мы с момента, когда для того, чтобы анализировать картинки, приходилось повышать контрастность и какими-то разными алгоритмами реально практически руками высчитывать, что на них изображено. Ну, когда там QR-коды всякие распознаются, и когда там Face Detection раньше был, мы очень резко скакнули до того, что это кто-то делает за нас. Вот, вот, вот меня поражает прогресс в этом смысле, что раньше это все руками, потом шлеп, и уже, типа, нейронная сеть.
0: Я не помню тех времен. Я не могу узнать.
1: Ты привыкаешь к тому, что технология развивается, не знаю, там, каждый год удваивается емкость, там, не знаю, там, учетверяется скорость сети или еще что-нибудь такое, ну, какие-то там всякие законы айтишные, привычные. А тут был реально скачок. И вот благодаря этому там, TensorFlow и там, нейронкам я вижу, что очень многие вещи просто, ну, грубо говоря, будут форситься потому что сетка реально обучает, пробует, обучается, пробует разные варианты, и не ты это делаешь. Я просто удивляюсь даже пытаясь представить, что может случиться с другими областями, которыми мы занимаемся, если такой же резкий скачок с ними произойдет из-за, опять же, нейронных сетей там, и искусственного интеллекта. Мы очень привыкли к линейному развитию, а оно может быть скачком.
0: В компании недавно тестеры ездили на конференции в США, в Европе какие-то суперкрупные конференции, в их области самые большие. И они рассказывали, что... Огромное количество докладов посвящено тому, заменит ли искусственный интеллект тестеров.
1: Oh, oh. No,
0: <laughs> Мне это напомнило про тему, заменит ли искусственный интеллект представщиков.
1: Yeah, yeah, на самом деле была такая тест деблячечка для тестирования, по-моему, до сих пор есть и используется, по-моему, гремлинс или еще как-то называется. Помнишь, какие такие гремлины, да? Я помню. Вот. Это такие маленькие стрёмные чудовища, которые там, их... ну, в общем, они стра... страшные бардак устраивают. Их, их пытаются мног... сломать твой
2: интерфейс, там, тысяча обезьянок, все да -да -да -да. они там одновременно нажимают кнопки, -ты и все. Да. Да. Да.
1: да, то есть, грубо говоря, ты абсолютно случайно действие все, что можно сделать с твоей страницы, поресайзить, покликать, этот скрипт пускаешь, если ты если твои данные или знаю, скрипты или там база не сломалась от такого количества взаимодействия, значит в реальных условиях она точно выживет. Вот Подобное тестирование уже пытались сделать, но это абсолютно brute force. А это там другое. Достаточно
0: сложность тестирование, кажется, еще сложнее, чем сверстка, потому что, чтобы оценить результаты тестирования, Тебе нужна еще более мощная нейросеть, ну, либо человеческий мозг. То есть, как бы полностью все равно от тестов ты не избавишься. С -с Смешно.
1: Мы написали нейросеть, чтобы протестировать интерфейс. Хорошо. Нужно написать новую нейросеть, чтобы понять, хорошо ли мы ее протестировали.
0: Да. А можно я сейчас еще спон спонтанно вставлю? Я недавно была на конференции Grow Paris. Это конференция... Посвященные границе между кодом и творчеством, как они называют, creative кодинг, там было много направлений, и одно из направлений было искусство. Искусство и программирование это обычно нейросети. Мне понравился один пример, где художник. Я оставлю на него ссылку художник, он достаточно известен в своей сфере, как я поняла, он выставлялся в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне. И он использует нейросети для своих работ. Например, одна из его работ: он взял обученную нейросеть, обученную как-то улучшать фотографии, и случайным образом изменял там веса. В общем, носил какие-то дефекты, изменял веса, либо удалял какие-то нейроны, какие-то случайные дефекты вносил в обученную нейросеть, и результат отличался от ожидаемого, естественно. Он э, выбрал какие-то примеры из этого, видимо, наиболее ему понравившиеся, наиболее эстетически пригодные. И вопрос в вот этой работе такой, а можно ли считать это творчеством, ведь человеческое творчество, оно примерно так же выглядит, пытается отойти от заданных паттернов как-то с какими-то случайными дефектами иногда получает положительный результат?
1: Это хороший вопрос, но я знаю, что в искусстве есть направление, где люди берут объекты, сгенерированные природой, например, или просто случайные какие-то вещи используют как генераторы паттернов или каких-то штрихов на холсте, например. То есть это, это не ново, просто сама, сама технология, конечно, ставит вопрос, если мы пытаемся назвать ее искусственным интеллектом, то мы уже добавляем слово «интеллект», и как будто бы появляется новый автор. Но на самом деле результат все равно выбираем мы. Мы все равно строим это на основе своего эстетического чувства, поэтому мы продолжаем быть Но авторами. Искусство,
0: в принципе, не объективная вещь для всей Вселенной. Да, да, да. У да. а нас объективно для людей.
1: А, кто бы подумал. Закончим подкаст обсуждением, рассуждением про искусство. Ну, почему бы и нет. Фронтенд, технолог тоже дизайнер, да? Вертальщик тоже художник. Абсолютно поддерживаю.
0: С вами был 148-й выпуск подкаста Веб Стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макеев из ШТП Алиакадемии.
0: Маша Просвернина из ОКО.
1: И сегодня у нас в гостях был Артем Поликарпов из Чарта. Ребята ищут себе фронтендера, фуллстека или как это называется. В общем, хорошего человека в команду. А огромное спасибо чатре за поддержку этого подкаста и чатра айо слэш джоб. Там вы собственно найдете а, эту вакансию. И... Мы вернемся к вам на следующей неделе с опять с новостями с выпуском, так что будем держать вас дальше в курсе. Услышимся через неделю. Пока. Спасибо за разговор. Всем пока.
0: Пока.
2: Та-да-да-дам,
1: та-дам. Все дышать, обедать и что мы там делаем? Обычно? О
2: боже, это было трудно.